0: Du lytter til Den Anden Radio. Hør os på nettet. På internetradio. den dentoradio.dk
1: Her er Den Anden Radio, og det er med en håndfuld podcast til glæde og oplysning. Intermezzo har overskriften Forstandens fordis i radikaliseringens Danmark. En avisforside bragte forleden et foto af den kurdiske minister med ansvar for lejrene, hvor de danske børn og mødre er strandet. Nu er kurderne ikke folk, der bor i huler med to meter lange i turbanen og snabelsko, men som i ministerens tilfælde moderne dannede civile personer bag skrivebord. Ministeren kunne ikke få øje på rimeligheden i, at retssamfund som Danmark ikke hjemtager sine borgere, børn såvel som mødre. Og fattet slet ikke, at Danmark i modstrid med lov, orden, konventioner og almindelig moral har så svært ved at begribe, at man ikke skiller børn fra deres møder. I det omfang møderne har forbrudt sig, bør deres sag udredes og dømmes i Danmark. Under 20 procent af en ungdomsovergang vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Regeringens mål er, at mindst 25 skal vælge en erhvervsfaglig retning inden for få år. Hvordan ser det ud med at tiltrække de unge til faglige uddannelser, og hvordan får man dem til at vælge dem? Og ved automatisering og robotter forandre de arbejdsprocesser håndværkerne kender? I 20 podcasts får vi i rapportager og interviews et indtryk af glæden ved håndens arbejde for udvalgte håndværksfag. Denne uge handler det om klarmesterfaget. Vi skal møde Allan Gule, glarmestervirksomheden af Gule og Søn, og Poul Henrik Madelung, konsulent i klarmesterlaget. Anne Jensø, der er forfatter og kant med i nordisk litteratur, har skrevet en samling noveller, som hun kalder Det Værste til Sidst. De er inspireret af personlige erfaringer, som hun har fået via gamle og syge i hendes familie og blandt venner. Noveller fra livets sidste fase. Umenneskelige fortællinger med mennesker i fokus. Et stille råb om hjælp, inden tiden renner ud men hun har også i sin research oplevet både til mennesker og gået plejehjem. I denne uge læser hun Den sidste plads. I serien med 10 svenske og 10 danske operasanger med international karriere, møder vi et lille udsnit af de store sanger. Nogle er midt i karrieren, andre er stoppet og andre igen er døde, men glemmes må de ikke, og det bliver de heller ikke, på den anden radio. Hver podcast er med en svensk og en dansk sanger, mand og kvinde, et lille portræt og to stykker musik med hver. Og denne gang gælder det tenoren Nicolaietta og sopranen Henriette Bonte Hansen. Historien er altid ude på at overgå sig selv, lyder Jacques Bergs konklusion efter mødet med forfatteren Jonathan Littles dokumentarfilm fra Uganda om, hvorfor 60.000 børnesoldater i Uganda bør opfattes som offer og ikke bødler. Han reflekterer også over Frankrigs stødvise måde at takle fremskridtet på som et springbræt til mærkroniseringen af landet. Lysende hedder et af H.C. Andersens mange vidunderlige eventyr. Han kaldte det selv En lille historie hentet for virkeligheden. Det blev først trygt på engelsk i det amerikanske Riverside magazine, det var i 1870, og to år efter kom det i Nye eventyr og historier, hans næstsidste samling. Det er Grete Tordahl, der læser denne uges eventyr. I Johans V. Jensens Himmelands historier kan man tit føle sig hensat til Blikkers tid, især når historiens handling lægger sig så tæt op af Blikkers Hosekræmeren, som tilfældet er i Himmelands historien i mørket, som kan føles som en alternativ fortælling om, hvordan det også kunne være gået for Hosekræmerens familie på heden. Ja, nu har vi jo faktisk passeret påske. Men øh, Jakob Skyggebjerg springer i sin søndagsfortælling lidt tilbage i kalenderen, for hans fortælling hedder Fastalavnsmassakren. Ida og Frank er inviteret til Fastalavnsfest i deres venners nye hus i Gribskov. Voksen Fastalavn. Hun skal være kloven, og han skal være pingvin. De får dog hurtigt nok af festens larm, og søger ud i skovens ro. Men var det så smart at gøre? Snart falder mørket på, og måske er der noget, de går glip af. I det tiende og sidste program i Martin Hals og Søren i e. Jensens serie om de musikalske 70'ere drejer det sig logisk nok om 1979, hvor nye bølger kampolerer med slagermusikkens sidste krampetrækninger. Året danner ramme om både danske klassikere og udenlandske nybrud, ligesom ældre navne markerer sig med værker af ude kvalitet. Du lytter til den anden radio. Her begynder vi nu med Mits og det ugentlige Intermezzo. I maj 1945
2: indledes retsopgøret efter besættelsen. Da det stod klart, at Tyskland ville tabe krigen, var dette blevet tilrettelagt af Frihedsrådet og politikerne i fællesskab. Det særlige ved besættelsessituationen, som i andre besatte lande, var de relativt mange borgere, der gik i besættelsesmagtens tjeneste. Tyskland var under nazismen det, man nu kalder radikaliseret. De danskere, der meldte sig under hagegårdsfalen, kunne opfattes som medvirkende i Hitlers radikale feltog. Hvorvidt disse godt 10.000 danskere, der gjorde krigstjeneste på Østfronten, alle var nazister, er ikke godt at vide. Men hvad de havde gjort, skyndede strafbart. Tænker man situationen omsat til vores dage, ville danskere på Østfronten utvivlsomt være blevet kaldt radikaliserede terrorister. Efter det tyske sammenbrud blev samfundsmyndigheden overtaget af de allierede besættelsesmagter, som de i ogenstemmelse med folkeretten påvilede at skabe ordnede forhold, og i det mindste for de vestlige magters vedkommende sørge for, at retsorden blev etableret. Blandt andet galt det om, at de befriede myndigheder kunne få fat i de statsborgere i tysk tjeneste, man ønskede at retsforfølge for blandt andet landsforræderisk virksomhed. I professor Ditlev Tams doktordisputats fra 1984, retsopgøret efter besættelsen, redegør Tams sagkyndigt klart for retsopgørets helhed og detaljer. At der blev begået fejl i dette komplicerede, følsomme forløb, er hævet over enhver tvivl. Bestemmelsen om straf med tilbagevirkende kraft er almindeligvis uacceptabel i civiliseret samfund og i strid med menneskerettighederne. Et juridisk galehus betegnede den fremtrædende jurist CB Henrikes retsopgøret. Mange andre protesterede, ikke mindst mod de 46 senere fuldbyrdede dødsdommen. De, der var så uheldige at få deres sager for retten først, blev ofte straffet hårdest. Men et forhold, der ikke vakte debat som genstand for særlig opmærksomhed, var de mistænkte danskers hjemkomst fra det slagende Tyskland. Disse personer var uden nævneværdige problemer, vender retur til Danmark og dermed til retsforfølgelse. Den danske regering nægtede vel og mærke at ikke danske statsborgere, mistænkte eller sigtede for landsforreders virksomhed indrejse i landet. Danske myndigheder forlangte ikke, at de allierede besættelsesmyndigheder overtog ansvaret for de nu tidligere soldater i Frikorps Danmark og regiment Nordland med rigelig på samvittigheden. Tværtimod, ønskede den danske stat retsopgøret gennemført mod egne borgere og alle relevante stille for en dommer i Danmark. Hvis man nu forestiller sig, at den danske regering dengang havde meddelt de allierede, at Danmark ikke ville have fanatikere og terrorister hjem igen, slet ikke i tusindvis, for den kontrafaktiske humor udtryk i formodningen om, hvad de allierede magter ville have svaret danskerne. Kaptein Haddoks vokabularium kommer formentlig her til kort. En avisforside bragte forleden et foto af den kurdiske minister med ansvar for lejrene, hvor de få danske mødre og deres få børn er strandet. Nu er kurder ikke folk, der bor i huler med to meter lange forladerefter, fjerde i turbanden og snabelsko, men som i ministerens tilfælde moderne, dannede civile personer bag skrivebordere. Ministeren kunne ikke få øje på rimeligheden i, at et retssamfund som Danmark ikke hjemtager sine borgere børn såvel som mødre. Og fattede slet ikke, at Danmark i modstrid med lov, orden, konventionerne og almindelig moral har så svært ved at begribe, at man ikke skiller børn fra deres mødre. I det omfang mødrene har forbudt sig, bør deres sag naturligvis udredes og pådømes i Danmark. Blandt flere andre danske politikere til med i regeringen ved en sædvanligvis stortalende retsordførende konservativ under ingen omstændighed at hente terrorister hjem til landet og til en dansk domstolsvurdering af forseelsens rette omfang, uanset hvor meget børn, mødre eller danske de er. Mødrene kunne jo blive frikendt. Den pågældende politiker med sammenknyttet nidkær uforsonlighed i organismen, har fået tatoveret ordet «demokrati» på armen. Det siges, af folk med én tatovering som regel vil have flere. Frem for en fuldrækker med split bør den i øvrigt indvandrede retsordfører overvejere lade magtdelingsprincippet printet over et passende areal andet sted på kroppen. Når han fremover eksponerer værket, kan han passende fundere over, hvad dette begreb indebærer og i øvrigt lad sine medradikaliserede politikerkolleger og et par ministerer i vores juridiske tossanstalt godhedsfuldt læse med. P.S. Utilslyret diskriminerende muslimer vil Inger Støjbær i ventetiden på rigsretten til gengæld skåne jøderne, som hun siger, hun elsker. Jamen, det siger hun. Det varslede omskæringsforbud bør ifølge Støjbær i realiteten kun ramme muslimer. Løsgængerens yderligere radikalisering bidrager således rundhåndet til dumheden. Den antisemitiske, aggressive mentalitet vender sig her en femt mod begge religiøse
1: etniciteter. Intermezzo kan læses hver fredag i Information og høres hele ugen på den anden radio. Den anden radio. I udsendelsen om Glarmesterfaget besøger den anden radios Christina Grosmand Due, glamesterens faglige organisation, Glarmesterlavet, og en familiedrevet glarmestervirksomhed med næsten 150 års erfaring. glamester A. Gule og Søn har en historie, der går tilbage til 1800-tallet, og det er her, vi starter.
3: Glarmesterfaget handler om at arbejde med glas, og navnet med flæder af glas, det vil sige spejle, vinduer og glasvægge. Det specielle ord glar kommer fra glær på oldnordisk og betyder glas. På nutidens islandsk hedder glas faktisk stadig glær. Glarmestre var der masser af for 50 år siden, og de havde typisk spejler og rammer i udstillingsvinduerne. I dag er der længere imellem dem. En af de virksomheder, som har en historie, der går helt tilbage til midten af 1800-tallet, ligger i skovs hoved nord for København der Gule har butik ud til gaden, og inde bagved er der værksteder og kontorer, hvor Karina og Allan Gule styrer deres virksomhed, ekspederer ordrer og laver tilbud. Var det din bedstefar eller oldefar, som startede? Ja, det
4: er jo sådan set min tidligere ollefar, Robert Gule, som som startede her i 1866. og han startede fra fra tysker, fra Tyskland og Ja, det har måttet være krigen, hvor han så har fundet en, en kæreste og blev gift og, og ligesom etableret sig her i Skåres Hoved.
3: Og hvornår øh, er du selv uddannet?
4: Jamen, jeg er uddannet i, i 84, og startede i lære i 81 og så var jeg en kort tid i, i et andet klammerst 4,5 års tid, og så sagde min far, nu var det på tide at jeg kom hjem. Så jeg startede her i 85. og har været her lige siden.
3: Er det noget, du har haft lyst til, lige da ja, du var barn?
4: det er det. Ja. Jeg har jo gået hernede sammen med min far og farfar og far og, og i og kørt herned, og så har jeg jo kørt med spændende ud. Og, så, så ja, det har ligget i generne, af ja, det ligesom var det, jeg skulle.
3: Hvordan er materialet glas for dig?
4: Ja, det er jo mit livbrød, og jeg synes jo stadigvæk, det er spændende materiale at arbejde med, også i alt det. Udseendere og typer, man kan, kan få i dag omkring glas, øh, så er det jo ikke kun øh, en rode. Så er der jo stadigvæk, øh, om du skal have fjernet solen eller varmen, eller du skal have det som indbrudssikret, øh, eller hvad er det nu engang, når du står hos kunden og ligesom siger, at nu er det tredje gang, du har haft indbrud, skulle du ikke prøve at sætte den her rode i en lidt anderledes, så, sådan, så er det måske ikke er så nemt øh, at komme ind næste gang. Det er jo ikke bare at sætte en kitrude i, eller en termod i dag. i dag. Der er det jo glasfacader, det er jo autoroder, og det er jo glastage, og øh, ja, det er jo med pumper og ting og sager. Det er jo ikke kun, selvfølgelig er det med i vores uddannelse, at man selvfølgelig skal kunne lave en, en rode øh, og, og kigge den i, og, øh, hvor håndværket kommer til sin ret. Men, men det er jo lige så meget, at det alt det andet, øh, som er med i vores fag. Så det er jo et fag, hvor man ligesom siger, når man producerer noget, så det ser det jo flot ud, når man er færdig. Når man først ser sådan et flot glas, så i aluminium eller i stål eller i træ, så er det jo noget, når man går derfra og siger, at det her, jeg sgu lavet det her. Det er noget, man ser, det er jo ikke noget, man sådan, ja, noget der ligger bag ved et eller andet isolering eller noget andet. Ikke?
3: Og nu er vi så gå ud af jeres butik, og så går vi ud i gården. Hvad ligger der her?
4: Jamen her ligger der, det er sådan en renovation, øh, så der er ikke så meget lige p.t., men, men vi er i gang med at renovere de gamle lokaler her. Det er nogle gamle uh, lokaler, så vi er i gang med at renovere ind til vores nye konferencerum. Hvad har der været her tidligere i den her? Der har her? været slipperier og, og værksted, men vi har flyttet meget af det over i halen, som vi går og ser lige om et øjeblik. Og hvor
3: mange svinde er der i dag? Vi har
4: fem svinder i lærling. Og så griner jeg på kontoret.
3: Er det øh, sådan, som det plejer ved om at musik? Ja,
4: det er det. Det er lidt op og ned. Nu har vi en, en lærling, som er gået på skole nu, og øh, han skulle meget gerne blive svindt om et par måneder. Så, og så må vi se at få en lærling mere, når han er færdig. Ja, her har vi så vores øh, alt muligt værksted, primært og primært øh, Og her der laver vi nogle forsvarsvinduer, som vi har gjort i... 40 år, og det er jo nogle skydevinduer, som, som man lige sætter op på folks gamle vinduer. Der er mange, der i dag, der beholder deres gamle vinduer, fordi de er væsentligt. Måske træværk og ting er væsentligt bedre, og så får man sat et fint forsøgsvindue op på den anden side, som man har to lag, og det fungerer ligesom, hvis man sætter nye vinduer ind. Og så har man stadigvæk sit gamle luk på sit hus, og, og det, der er mange, der er gået over til at ligesom sige, i for at ændre hele husets udseende, så beholder man det, man har, og så sætter man et, et forsøgsvindue op. Så.
3: Er det mest øh, huse og villager, jeg arbejder i?
4: Ja, lige omkring de her forsøgsvinduer, det er øh, huse og villager, men, men også erhverv. Der er mange, der også skal isolere deres erhverv, hvor de ligesom skal have nummer to eller tre lager op for den sags skyld, ligesom, og, og, og de her CO2-penge og få dem tilbage igen, han er Vi skal jo passe på miljøet.
3: Og hvad er det for noget værktøj, vi har her?
4: Jamen her har vi værktøjer, altså vi har nogle skæremaskiner øh, og vi har boremaskiner og vi har sådan lidt af vær- til at, ligesom at, at kunne lave lidt. Mange gange i vores hverdag er det jo ikke sådan en standardopgave, vi kommer ud til med at skifte en termod. Det er jo meget andet end, at, hvor det kræver lige, at vi skal måske have brugt et eller andet, hvor vi lige skal have skruet et eller andet, hvor vi lige skal have et eller andet for at gøre tingene pæne eller få en afslutning på. Og det kan vi så lave herinde, fordi vi har et forskellige værktøj.
3: Og det, der også hænger på væggen der, det er alle Jamen, det er de
4: alt det der profilerne til, til vinduerne som hænger her ikke? i, i forskelligt. Der, der går rigtig mange profiler til et vindue sammen.
3: Og så ligger der en glasplade der?
4: Ja, men det er en, en af vores lokale guldsmede, som har haft været lidt uheldig, og øh, hvor de har smadret meget af hans glasop så, så der er vi i gang med at slive og bruge huller og, og, og sætte de her bister på, så han kan få sin ret forretning op og køre igen. Og det kan vi også lave herinde. Og, og så få sat låse og andre ting i de skyde, der her. Her står vi under halvtag, og, ja, og så er der vores, vi kalder det vores museum. Vi har mange gamle glastyper stående. Vi går og gemmer, fordi der er mange, der får smadret vinduer, og, øh, og så er de udgået, de glastyper, der bliver smadret, og så prøver vi at gemme, og prøve, at se, om vi kan hjælpe folk med at have det glas stående, som i princippet er udgået, men det sidder måske i sted, hvor der sidder 5-6 ens op og ned af hinanden. Og, øh, det ser jo rigtig dumt ud, når så lige til at få en anden slags ornamentglas i. Så, så det prøver vi ligesom at bevare lidt her og se, om vi kan. Det er ikke altid, vi kan gøre det, men, men i, i mange ting, så kan vi godt.
3: Og mange typer glas har I stående sådan på lager?
4: Jamen altså, det er jo mest tykkelserne. Altså, vi har jo to-tre ornamenttyper, de gængse, stående på lager. Og så har vi jo øh, alt mulige øh, tykkelser af planglas, gennemsigtigt glasstående, som vi går ud og kigger på en vore herude i handen. Så er vi ude i halen, og som sagt så har vi købt sig et nyt lagersystem, fordi vi skal passe på vores rygge. Vi forsøger virkelig at gøre, hvad der er vores magt, og at vi ikke løfter på det tunge glas mere, så vi har, har lavet et nyt system, hvor kranen ligesom tager pladerne for os. Med det store træk, trækker man de her ud, og øh Ja, og så kommer karmen jo. Det er jo sådan en søje-karen. og Det vil sige, at så går den ind her, og så suger den sig fast på glasset. Nu kan jeg ikke lige vise nu, der ligger noget på bordet her, men, men så suger den sig fast på glasset, og så løfter man skærebordet op, og så kører man stille og roligt glaset hen, uden at løfte glasset over på og stiller det af, og så trækker reolen ind igen. Det er super system, og øh, vi er rigtig glade for det. Fordi vi løfter ikke på glaset mere, som vi gjorde før i tiden. Det er en investering, som, som koster lidt penge, men, men den glæde, vi har ud af det, og den øh, effektivitet, vi også har ud af det. En mand kan stå og løfte et stykke glas på bordet i dag. Det, det kunne man ikke før i tiden. Der skulle man altså være to. Så investeringen er jo sådan rent menneskeligt, og, og tidsforbruget er blevet mindre. Fordi en mand kan løfte et stykke glas på bordet nu. Så.
3: Hvor længe har I haft sådan en, øh, en kran?
4: Kranen har vi haft i mange, mange år. Fordi den har hele tiden kunnet tage de store tavler. 6 mm. Og det var den primært købt ind til. De var lidt større dengang. Og det var de der 110 kg. Så, så den har vi haft i mange år. Men, men så er der alt, alle de små glas, har vi så taget i hånden, fordi kranen ikke har kunnet nå det over til. Fordi vi desværre har en halv år. taget det skroner. Og det vil sige, at vi har fået lavet, den her kran blev lavet lidt specielt med, at, ligesom, at den så længe ud i handen som muligt, har vi måttet, Lægger lidt i enden, Og skær lidt af spærrene så den kan køre helt hen til skærebordet, så den kører sådan lige til. Øvrigt. Det er lige for at den rammer herover faktisk. Ja, den øh, den så Er ja, den snitter lige lidt. Ja, så.
3: Og så har i et stort bord stående her. Ja,
4: så er vi skærebord stående, øh, som som kører på mest det på lufttryk, så vi kan så vi kan vende glaset rundt. Nu kan vi lige prøve at tage lidt det glas for det her. så det kan godt være lidt øh, når det, hvad det hedder, ligger her uden, men så kan vi sætte luft på. og glaset, og så kan man ja, skære det og, og, og forarbejde det, uden at det skal stå. Op. Så det, vi også lager, det kan så løftes op, sådan, så det kan løftes op, sådan, så når pladerne skal lægges på, så står det oprejst, og så kan lægger man det hele ned, når glaset er lagt på.
3: Hvor stort er sådan et skærbord?
4: Jamen det her, det er 2,25 x gange tre meter og tror jeg. Det er sådan lige til, til de tavler, vi kørte med før i tiden. Så det er de største tavler, vi har som så vi har lavet lidt mindre nu, fordi det er ikke så tit, vi laver store vinduer mere. Og så har vi grossister, der, som har de store bolager, som vi henter hos, når det er påkrævet.
3: Og så der er der filt på bordet, og så er der de der... Øh, der er, luft... er nogle
4: små lufthuller, hvor luften lufthuller. kommer igennem. Ja, ja,
3: så man kan ja. sætte luft ind under. Lige nøjagtigt. Så noget som spejle, laver I det?
4: Det gør vi også, ja. Det gør vi. Alt muligt interiør, og spejle, glasvægge. Altså når folk for eksempel har lavet nyt badeværelse at det ikke altid er, at man kan købe en standardløsning, og så er det, at vi kommer ind i billedet og laver nogle flotte øh, løsninger med, med, med glas. Det laver vi rigtig meget af, fordi folk har tegnet deres badeværelse, og så er det ikke sikkert en standard på det, på 80x80 passer lige ind i det, og så bygger vi kabinen op, som folk ønsker det.
3: Altså brusekabinen for eksempel? Brusekabine,
4: ja, for eksempel, ja. Eller spejle på en væg, altså, hvor det ikke lige er standard.
3: Hvad skal man være god til som klarmester?
4: Man skal have et stille sind, man skal ikke være hissig, øh, og man skal øh, have lidt præcisionsarbejde, og man må gerne være omhyggeligt, og man skal være forud for sin tid her så at ligesom sige, inden man går i gang med opgaven, ligesom sige, hvad kan den her opgave kræve, at jeg måske lige tager nogle handsker på, eller noget andet, hvis, hvis tingene hænger i skov. Så man skal lige over og se på, inden man går i gang med en opgave, ligesom sige, hvad skal jeg passe på der noget, der kan falde ned over mig, eller noget andet, ikke? Her har vi så alle mulige rammer hængende, når folk kommer ind i forretningen med deres billede, og skætter der rammer. Det er jo trærammer alt sammen, du har hængende her, og så har vi aluminium herovre, som svarer til skifterammerne. Hvis man kan snakke med de produkter, så så er det sådan, at man kan hente færdigt i... I supermarkederne, ikke? Men vi kan så skære dem til og lave det efter folks måde, hvis det er gerne, hvis det er sådan, de gerne vil have skal med til noget. Så det har vi også.
3: Lad os gå ind på kontor igen. Ja. Jamen, nu har vi jo været rundt og set virksomheden. Gule. Ja. Gule og søn.
4: Gule og søn, ja. A-Gule og Søn.
3: a Gule og Søn. Ja. Det er stadigvæk A-Gule og Søn.
4: Ja, for selv hedder det Anton Gule og Søn. Øh, Robert fik en søn, som, som omdøbte til før til, der hedder Robert Gule. I dag, der hedder det Anton Gule. Men da der er der mange, der spørger efter Anton, så har vi valgt at lave det om til A-Gule og Søn. Sådan så. Der mangler mange, og andre ting, der spørger efter ham, Anton der, som er død og borde for 100 år siden.
3: Men har du selv en søn, der er med i firmaet?
4: Jeg har selv en søn, som er i fuld sving med at, at blive håndværker, ja. Så, så 6. generationen er på vej. Han er faktisk i gang med en, en uddannelse, men ikke som klarmester, men, men øh, det er en, en, en lille del jeg har med ham, at øh, han også skal have to uddannelser i sit liv, øh, så, 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 så han kan løfte firmaet med, med flere ting. Ja.
3: Hvad er det, der, der gør, at du tænker, at det er en god idé at kombinere klarmester og tømmeruddannelse øh, sådan med henblik på fremtiden?
4: Jamen, med fremtiden er det jo stadigvæk sådan, så man er jo nødt til at, 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 at prøve at tage noget mere med i sin forretning, øh, så man kan tage nogle flere opgaver ind. For som sagt, så er der jo stadigvæk mange at boede, øh, Og øh, ja, så man er nødt til at udvikle på en måde, så man, man er ude og for Jensen at det kan jeg da også lave. Fordi øh, når vi er der ude ligeværd, siger man, det behøves du ikke at ringe til en anden Det kan jeg faktisk også godt lave, samtidig med at jeg er her. Så, så man skal jo ligesom prøve at sælge og, og, og lave noget mere opsalg og mere, mere arbejde hos kunderne, ligesom sige. fordi der er ingen tvivl om, at kunden er tilfreds hvis, hvis hun bare skal ringe til, eller de bare skal ringe til en og så udfører man øh, det opgave. Men det er også vigtigt, at man så også har uddannelsen. Man sender uddannede folk ud til kunderne, sådan så at de øh, får en, en god oplevelse med firmaet.
3: Er der nogle opgaver, som du har været særlig glad for, som du er stolt af?
4: Jeg siger, jeg er stadig stolt af, at jeg kunne have lavet Kildeskovshanden. Det er jo den største opgave, jeg har været med til, mens, mens jeg har siddet her på pænden. Den har faktisk lavet to gange. Først den blev lavet der i sidste 60'erne 70'erne, og 70'erne, og så har vi lige renoveret den for 10 år, hvor vi splittede det hele ad og sat nogle nye vinduer i. Og, og så, så den har vi næsten lavet to gange. Svømmehanden, det er Kildeskovshanden, ja. ja. Som er lavet af Clemensen, arkitekten, ja. som også er fred i, i høj klasse.
3: Altså er blevet vældig på mode, kan man sige, i de sidste år. Der er jo rigtig mange huse, hvor der er enormt store glasvinduer i. Men på den ene side er der mere glas, og på den anden side så er der måske mindre arbejde til en klarmester, fordi det hele er præfabrikeret på en fabrik.
4: Ja, det er jo selvfølgelig rigtigt, fordi i dag øh, laver man jo mange glasbygninger, fordi glaset er så højisolerende som det er i dag. Men... Lige i vores firma går vi ikke ind i de her store opgaver med at lave store glasvesæder og ting og sager. Det er vi ikke gider til, men det er der sikkert nogle andre, der er, som er måske lidt større. Men, men tingene går i stykker, og sådan vil det altid være, og så er det, vi altid kommer ind i billedet. Og så er der stadigvæk alle de her specialprodukter, som vi snakker om. Og så er der rigtig mange af private, som, som synes, de skal have lavet noget glasutag eller glasudstue, eller noget andet, som, som, som vi er meget mere givet til, fordi vi ikke er så store, som er den nære kontakt til kunden.
3: Hvad kræves det for at blive mester?
4: Jamen, det er jo det eneste fag, som så faktisk bliver mester, når du er for du kommer til at hedde gladmester. Vi vil i hvert fald sige, at man skulle være ude i det pulveriserende og ligesom have noget erfaring og i 8-10 år, vil jeg sige. Man burde være ude og få noget erfaring og få nogle knubs og nogle ting, inden man går hen og finder sig sound- en forretning og så... Jeg kræfter med det ved at se. Det er ikke kun bare lige at drive en forretning. Man skal også vide lidt om glastyper, og når man skal røde og vejlede folk, om det er sikkerhed, om det er brand eller om det er ja, personsikkerhed, om det er værnglas. Der findes jo så mange, mange slags regler inden for glas, hvor vi bygger. Der er skoler med, med sikkerhedsglas. Således når en skole får smadret et stykke glas, så skal der jo ikke et stykke sættes i mere, så skal det være et stykke sikkerhedsglas. Sådan så hvis tingene går stykker, at børnene kommer til skade. Daginstitutioner og, og andre ting. Så er der jo brand, brandkonstruktioner med vægge og finde det rigtige stykke glas, der skal sidde i en konstruktion, sådan så hvis der skulle opstå en brand, at den bliver stoppet, eller flugtveje, som også som regel vi laver, at folk kan komme ud af bygningen inden for en halv til en hel time eller to timer næsten. Ikke?
3: Hvad synes du, hvad er udfordringerne ved at drive en klarmestervirksomhed? Der er jo ikke så mange af jer i dag, som der har været.
4: Udfordringen er jo nok, at vi øh, er et lille fag, og øh, vi kommer til at mangle øh, klarmestersvinde, fordi vi er i udvikling, og øh, men vi mangler nogle elever. Og det er en udfordring, at vi, så jeg kan kun opfordre alle vores øh, kollegaer i det danske land optager i nogle elever, som vi også har svendet og mange år. Fordi får vi ikke gladelse svende ud, så får vi problemer med at kunne, kunne løse de opgaver, vi bliver stillet overfor.
3: Glarmesterfaget har i dag et uddannelsescenter, som ligger i Audebo, Sjælland. Gladmestersvendene er organiseret i 3F, og de selvstændige gladmestre er organiseret i Gladmesterlaget, som har kontor i København. Her arbejder Poul Henrik Medelung, som har med uddannelse og faglig udvikling at gøre. Og hvordan tegner situationen så for klarmesterfædet nu her i 2018?
5: Jamen, som det ser ud nu, er der jo rigtig, rigtig, rigtig meget arbejde. Man har jo haft en udvikling inden for byggeriet, hvor klarmesteren er gået fra, at man i 70'erne satte rigtig, rigtig meget nyt glas i, fordi der blev vinduerne på en nybyggeri leveret uden glas, og så kom klarmesterne og satte det i. Og der i dag, der kommer alle vinduer med glas i, så det arbejde er forsvundet. Til gengæld bruger man udvendigt på bygningerne glas på mange andre måder, end man gjorde tidligere. Vi ser jo bygninger, som er rent glas. Og dels er klarmester i et vist omfang med på at bygge nogle af den slags huse, men i stort omfang er det jo også, at de har reparation og vedligeholdelse, når at bygningerne efterfølgende er kommet i drift. Og så et rigtig stort område, som er kommet til her de sidste 10-15 år, er jo alt det, der sker på indvendig glas i bygningerne, hvor at man i, før det jamen indvendige vægge var gipsvægge og sådan noget jamen nyt kontorbyggeri, og, og for den tilskyld også i, i produktion, industriproduktion, jamen der er meget store mængder glasvægge, og i det offentlige rum har vi også en meget større mængde glasværen, altså hvor man før måske havde en eller anden form for smedjerns afskærmning eller træ, jamen så har man så glasafskærmning på et stadion for eksempel, som er lavet. Og det er jo sådan nogle områder, som er kommet til for som nye arbejdsområder, som gør, at der er god beskæftigelse inden for faget. Fordi vi har jo også en situation, at Der er jo stort set ikke noget af det gamle, der er forsvundet. Altså i sin tid, da vi fik glas til Danmark, i det fik vel for første alvor der i 1300-tallet, at man havde større mængder glas, men hvor man brugte en teknik med med små stykker glas og og blyindfatning. Jamen, den slags eksisterer jo stadigvæk rundt omkring på gamle bygninger og kirker og den slags. Og det skal han moderne glarmester også kunne løse. Og så fik man en periode, hvor man i 1700-tallet, 1800-tallet, begyndte at lave vinduer, der sad i træsbråser med kit. Og den teknik bruges jo stadigvæk, og så det skal man også kunne. Og så er der jo så kommet frem til i dag, jo det, at man kan lave en hel bygning inde og ude, stort set i rent glas, og glas kan blive brugt for den sags skyld konstruktivt, hvor det er bærende i nogen sammenhæng. Så derfor er der jo et meget, meget stort spænd inden for faget, og så har man jo i, i tidens løb indarbejdet nogle forskellige nischer, hvor at, øh, noget af det, man fik ind for vel en halvanden hundrede år siden, var indramning, hvor man rammer folks billeder og malerier ind. Øh, og noget, der så er kommet her inden for de sidste hundrede år, er autoglas og glas i køretøjer i det hele taget, om det er en traktor eller en byggekran eller sådan noget. Så det er jo også noget, som er en del af klarmesteruddannelsen og, og klarmesternes arbejde at kunne øh, udskifte glas i, i, i køretøjer.
3: Så har jeg kunnet læse jeres blad øh, glas, ja. at der også er forskellige robotter på vej, som bruges i, i byggeriet til at montere
5: og til at løfte. Mm, mm. Jamen, der er, øh, hvad skal man sige, forskellige former for hjælpemidler når jo frem. Det er jo især på løfteområdet, at man har fået noget, som kan hjælpe at automatisere noget af det arbejde, som man tidligere skulle bruge håndkraft eller manuelle ting til. Hvis man laver mange kit-vinduer, så er der faktisk også robotter udviklet, der kan kitte glas i en vindusfals. Så det er helt klart, at vi vil se på enkelte punkter, at der kommer hjælpemidler, som kan gøre, at vi kan montere mere glas hurtigere, end man kunne tidligere, og mere skånsomt for for dem, der arbejder inden for faget. Så, så det er jo helt klart en, en positiv udvikling, at man får disse øh, hjælpemidler ind. Når vi har med arbejde at gøre reparationer på bygninger, er der jo stadigvæk meget håndværk, og at den, hver sag er unik, og man skal ud og, og kigge, og at der er en, en, en personlig vurdering af den enkelte klarmestersven eller klarmester om, øh, jamen, hvordan løses det her bedst muligt, fordi vi har jo ikke ret meget serieproduktion som sådan inden for byggeriet, så derfor er næsten hver eneste bygning forskellig i dag.
3: Hvor kommer udviklingen i glas fra? Er det i Frankrig, Tyskland, eller skal det ud i Kina? Hvor, hvor sker udviklingen?
5: Jamen, glasverdenen er jo styret langt hen ad vejen af, at man har en 4-5 store glasproducenter på verdensplan som ligger i Europa, USA og og så i i, i Kina, og der er også noget i Mellemøsten, men men, men, hvor de store glasproduktioner er. Og og det er koncentreret på på forholdsvis få store koncerner, og det er jo fordi det at lave en, en glasfabrik i dag, jamen det er en milliardinvestering, så det er jo ikke noget, man lige sætter i gang med, for eksempel har vi jo ikke glasproduktion i Norden længere, og man lukkede for et antal år siden det sidste værk i, i Sverige. Så det er store fabrikker og, og, og på få aktører. Og det er jo dem, som har den der meget spændende forskning i at nyudvikle funktionerne på glas, hvor at man ved forskellige teknikker, dels glasets sammensætning, men også ved forskellige efterbehandlinger, kodnings på glasset med forskellige former for metalbelægning og eventuelt kombineret, med at man sætter strøm til den kogning, man har lagt på, kan opnå en del forskellige øh, funktioner, så man kan styre glasset, enten øh, bare ved, at det er indbygget og reagerer på, på lysmængde, eller simpelthen, at jamen, der er sensorer, som gør, at ved at man regulerer på den elektriske strøm, jamen, så kan man... Øh, Afskærme og reducere dagslys eller øge dagslysmængden. Så det er jo nogle rigtig, rigtig spændende udviklingstendenser, som, som der er. Og jeg tror kun, vi er begyndt i begyndelsen på at se, hvad glas kommer til at kunne i løbet af de næste 20-25 år, hvor at man vil få ruder, som vil kunne mange forskellige ting. I princippet kan man jo... Kalibrere en glasråde op til at fungere som højtaler også, øh, hvis man skulle have, have lyst til at, at bruge det til noget. Ikke? Så, så, så det er jo ikke kun i forbindelse med at lukke lys ind eller holde solenergi ude og den slags ting, at der kommer også andre funktioner. Det kan også være, at jo det, at man kan indbygge et touchscreen, altså at man, det bliver en stor telefonskærm på ens hoved, og vi har jo allerede set, at man laver badeværelsespejle, hvor der er indbygget et, et, et lille fjernsyn i, øh, så man kan, øh, når man er på badeværelset om morgenen, jamen, så kan man lige trykke på spejlet, og så skifter et areal i spejlet til fra spejl til, til, øh, til fjernsyn. Så der kommer helt klart til at ske rigtig, rigtig mange spændende ting, som jo øh, gør, at den tekniske forståelse af at kunne håndtere glas øh, og vide, hvad, hvordan man kan kombinere de her funktioner, hvis det er og krav til faget for at kunne anvende alt det, der nu bliver muligt efterhånden.
1: I har lyttet til den anden radio. Udsendelsen Klarmesterfag er den fjerde udsendelse i serien om håndværk. Medvirkende var Paul Henrik Madelung, konsulent i Glarmesterlavet og Allan Gule, virksomhedsejer for Glarmesterfirmaet A. Gule og Søn. Udsendelsen var tilrettelagt af Christina Grossmann Due. Du finder de øvrige udsendelser i serien om håndværk på den anden radios hjemmeside. Nu læser Anne Hjelmsø sin novelle, Den sidste plads, fra samlingen Det værste til sidst.
0: Åse stirrede på den fede spøsflue, som klodset angreb ruden for at komme ud, igen og igen. Mæssede den på, tumlede ned, det tubelige kræg. Men sådan er det med fluer. De kan kravle på lofter og vægge med deres bueragtige klisterklør, men de kan ikke lære, at glas er lige så uigennemtrængeligt som betonvægge. Hun fik lyst til at lempe den ud. Grim og ulækker eller ej. Den hørte ikke til her. Den fortjente vel at få friheden. Det var mere vanskeligt, end hun havde forestillet sig. Kørestolen var ikke særlig manøvredygtig, og fluen var dum. Hun viftede først med en bog, men den var alt for stiv. Så snuppede hun lokalervisen. Det gik lidt bedre. Nu kunne hun i det mindste få den til at flytte sig i den rigtige retning. Men ak. Den styrede ud i stuen med faretroende lyde, som om den ville kaste bomber ned over uskyldige myre. Hun blev helt bims af at køre frem og tilbage efter den lille djævel. Hvorfor blev den ikke træt? Det måtte være en ung fyr, der troede på sig selv og var en ud mod nye mødinger. Men tro åbner ikke vinduer. Åse fik bakset endnu et vindue op og fik fart på avisen. Hun blev grebet af lejen, lige indtil det gik galt. Hun stirrede på den blodige plet på ruden, kiggede på avisen for at se, om den virkelig var morvåbnet. Der var en fedtet plet øverst på side 1, og dyret lå stille og sort på hendes guld, der var uden guldtæpper naturligvis for hygiejnens skyld. Munden hun var ved at blive skør. Skør, som så mange af de andre beboere her. Hun huskede stadig udmærket, og hun nægtede til enhver tid at tage deres medicin. Hun blev ofte trist og ked af det, når de gamle tab og soverne trængte sig på. Men hvordan skulle deres lykkepiller kunne afhjælpe det? Pludselig stillede hun sin egen diagnose. Hun var jo ensom. Hun havde lige brugt en helt fornøjelig eftermiddag på et forsøge at redde en led flue og havde fået en klump i halsen, da hun ved et fejlslag dræbte sin eneste ven. Herre Gud. Skulle hun lade sig skrive op til en besøgsven? Nej, det kunne komme til at gå ligesom med fluen. To ulige væsener, der er opmærksom på hinanden. Den ene griber ind i den andens liv med et godt hjerte, en fly af frihed, en løgn om fællesskab hovedet men det kan ende med døden. Det gør det jo altid. Måske at vis døden var bedre for fluen end gift spray eller de grusomme røde torturstræmler, som limede levende fluer fast og udstillede deres umulige kamp for friheden. Fluen havde handlet på sin måde. Hun måtte tage lære af det. Gribe til den eneste mulighed for forandring for et liv, der kunne måske give mening. Hey jeg vil bare lige spørge, om jeg kan få lov til at sidde ved bordet hen ved vinduet. Ose, du ved jo godt, at vi ikke sådan kan give jer nye pladser, hver gang I ønsker det. De andre beboere bliver urolige, når der sker ændringer. Men det sker der jo alligevel hele tiden, når der er nogen, der dør, så hvorfor kan jeg ikke? Hjælperen stod allerede med ryggen til og stillede kopper frem. Ose sparkede ud i luften, som om hun var et forkælet barn. Men den slags kontaktforsøg virker ikke på hjælperne. De er vant til beboernes særheder. Hun pillede lidt ved navneskiltene, men hun vågede ikke at rykke om på dem. Pludselig faldt det hende ind, at mærle fra stue 47 var blevet kørt ud tidligt i morges, for at de andre ikke skulle opdage det. Hun vendte sig mod hjælperen og nævnte, at hendes plads jo var ledig nu. Hvad taler du om? Nå ja, ja du kan godt få lov til at overtage mærles plads. Men jeg vil gerne sidde ved vinduet. Du vil vel ikke have mig til at flytte en af damerne derfra, for at du kan komme til? Hjælperen forventede ikke et svar, men gik over til vasken. Åse prøvede at beherske sig. Hun måtte prøve at være venlig og lidt snedig, uden at hensigten blev for tydelig. Hun kørte stolen hen ved siden af kvinden og rømmede sig lidt. Jeg tænkte, øh, om man kunne spørge en, for eksempel Fru Kristensen. Hun er jo næsten blind, så udsigten betyder ikke noget for hende. Jeg vil selv rigtig gerne have gjort det, hvis det var mig, der blev spurgt. Hjælperen bukkede sig lidt ned og så Åse i øjnene. Vi har et system, ikke? Der er dem, der skal have hjælp til maden. Der er dem, der fylder meget, fordi de sidder i kørestole. Og Åse ærvede sig over, at hun ikke havde holdt skansen. Hun havde et øjeblik troet, at det ville lykkes at komme over til bordet og skuffelsen. Den var stor. Hun kunne ikke klare, at den lille mokke stod der og så ned på hende. Hun trillede hen ad gangen, frem og tilbage, frem og tilbage. Hun placerede kørestolen langs afdelingslederens dør, så hun kunne banke på. Der blev ikke åbnet, skønt hun hørte stemmer derinde. Hun kørte tilbage til spisekøkkenet. Eftermandskaffen er altså ikke klar endnu. Jo, men jeg, jeg vil gerne tale med forstander inden afdelingslederen har kontortid mellem 8 og 9, at noget kan gøre. Ja, det var det der med vinduesbordet. Det har vi jo talt om, Åse. Vi blev enige om, at beboerne ikke bryder sig om forandringer. Men jeg vil gerne have en forandring. Hør nu her. Du ved jo, at vi er underbemandet på grund af sygdom. Du stjæler min tid med alle dine krav. Men den plads er vigtig for mig, og det ville være meget hurtigere, hvis du lige rokerede os. Ellers må jeg tale med lederen. Ved du hvad, Åse? Benedikte kan ikke tage sig af sådan nogle små ting. Åse forlod sin morgenmad og bankede på afdelingslederens dør i kontortiden. Der blev talt et telefon indenfor. Åse var tålmodig, men klokken passerede ni. De næste dage var der ingen lyde bag døren, og ingen åbnede. Åse knib øjnene sammen og forsøgte at tyde navneskiltet på den nye medarbejder. Hej uh, Marianne. Marianne uh, jeg vil gerne lige bytte bordplads. Miranda pegede på sit skilt og udtalte navnet overtydeligt. Miranda. Hun lagde hovedet på skrå og forklarede højt, at hun havde set det i dagsrapporten, men at Ose jo havde fået afslag. Uh, det her er et plejehjem, og man må tage hensyn. Man kunne ikke forlange at komme til at sidde, ligesom man havde lyst til. Det er ikke færre over for de andre. Mirandas kollega havde endda tilbudt hende den plads, som Merle Larsen havde haft, men Åse ville åbenbart kun sidde ved vinduet. Det det handler ikke om vinduet. Det handler om, det bor der. Jeg vil gå ret langt for min ret til et ordentligt liv, men hvordan skal jeg få en aftale med lederen? Beboerne og deres pørgerørende kan til enhver tid få et møde med Benedikte. Man kan bare gå ind på hendes kalender og booke et møde. Jeg har jo ikke nogen computer. Måske kan en af dine pårørende hjælpe dig. Jeg kan også notere dit ønske her i dagsrapporten. Lørdag kom Mikkel forbi. Han stak hende en dusk blomster og skævede jævnligt til sin telefon. Hun vidste, at der var et ur i den. Spørgsmålet om den booking på computeren lå hende på læben, men det var sikkert besværligt. Han kyssede hende på kinden og sagde, at hans mor ville kigge ind af dagene. Market havde ikke sin lille computer med, men hun lovede at booke en tid til morens samtale, når hun kom hjem. Men, men er det ikke noget, jeg går rundt for dig? Øh, nej. Nej, det, det er privat. Åse vidste ikke, om Market havde glemt det, eller om det bare var svært at få en tid. Hun havde været så forventningsfuld. Nu var hun næsten vred. Det fyldte hende. Det var lørdag. De skulle have en såkaldt fin middag med et glas sød-hvidvin. Der var weekendafløser på. Åse trillede ud i spisekøkkenet, der var tomt. Hun pillede ved sit navneskilt, vejede det i hånden og tænkte efter. Hmm, var det en risiko værd? Pludselig så hun den desperate spyflue for sig. Så snubbede hun et vinduesbordskilt og placerede sit eget i stedet for. En varm følelse af sejr skyllede igennem hende. Hun fik lyst til at rejse sig og tage et par dansetrin. Goddag Åse. Jeg har forstået, at du har forsøgt at få mig i tale. Der er meget trav for tiden. Og jeg deltager også i en efteruddannelseskursus. Så jeg har fået at vide, at du har bedt om plads for flytning ved boerne. Det er en ting, som af administrativ årsager desværre ikke kan lade sig gøre. Du har så her i weekenden benyttet dig, at afløser ikke er så meget inde i vores nye regler. Jeg har forstået, at du simpelthen byttet om på skilten og prøvede at sætte dig ved det eftertragtede bord. Det er ikke i orden åset. Derfor har vi også genplaceret dig på din gamle plads. Det skaber unødig uro, hvis man ændrer på tingene her. Ja. ja, jeg byttede om på pladser med fuldt overlæg. Og det har jeg en særlig grund til, hvilket ingen af hjælperne har spurgt mig om, selvom jeg ved, at flere af dem har været på kommunikationskursus. Men personale vil ikke lytte til min anmodning. Og du har ikke tid til et møde. Det her er et plejecenter, men det er også mit hjem. Jeg er her af helbredsmæssige årsager, og jeg er tvunget til at bo her, og dermed også tvunget til at spise i flok med fremmede mennesker, som jeg ikke selv har valgt at være sammen med. Ja, men alle kan jo ikke sidde ved vinduesbordet. Benedikte gik et skridt baglæns. Åse rullede sin kørestol fremad imod hende til en position som før. Jeg vil gerne vide, hvilken instans jeg kan klage til. Jeg vil ikke finde mig i det her. Da Marke trådte ind ad døren, kunne Åse med det samme se på hendes ansigt, at hun kendte til sagen. Jeres afdelingsleder har ringet. Jeg kan forstå, at du har overtrådt nogle regler og har snuppet en andens plads. Hvorfor gør du så noget? Hvorfor gør du dig utilbent på den måde? Du risikerer jo at blive udstødt af fællesskabet. Hvilket fællesskab? Ja, ja, de andre beboere, det er jo dine naboer og venner. Som bekendt er venner noget, man vælger. Det er det, jeg har forsøgt at gøre ved at prøve at sidde sammen med nogle mennesker, som jeg har noget at tale med om. Men I kan vel tale sammen andre steder. Du optræder, som om det var dig, der var mor for mig, og jeg gik i børnehave, og jeg havde taget en rød plastikspand fra en af de små marked. Men jeg har hverken mistet min dømmekraft eller min forstand, fordi mine ben ikke vil mere. Alle behandler mig som et barn. Jeg har læst om frygtelige børnehjem i gamle dage. Det hele er jeg da heldigvis ryddet op i nu. Men nu er det så plejehjem og deres ansatte, der kan skalte og valde med forsvarsløse mennesker og straffe dem vilkårligt. Jeg finder mig ikke i det. Jeg har bedt om at blive oplyst om klageadgangen. Ja, det forstod jeg jo, men øh, hvis ikke du vil hjælpe mig, så tager jeg en advokat. Det handler om mig i denne situation. Men det handler også om de andre indsatte. Vi er ikke kludedukker, som man kan sparke til. Jeg bliver rigtig fred nu. Jeg vil kæmpe for min frihed til at sidde ved et vinduespor. Er det ikke at gå lidt for vidt? Tænk på, hvad det vil koste dig. Jeg har råd til en advokat. Hmm. Jeg taler lige med Benedikte igen, så ordner det sig nok. Åse så op i loftet. Der sad en flue og grinede. Kan du ikke bare falde til ro her, mor? Et vinduespor, helt ærligt. Det lyder som om, det er en skoleklasse. Hvorfor er det så vigtigt, at du vil sætte dit forhold til personalet på spil for det her? Jeg har intet forhold til personalet, men jeg ønsker mig at få et forhold til Mathias, som sidder ved det bord.
1: I hørte Anne Hjemsø læse sin egen Den sidste plads fra novellesamlingen Det værste til sidst. I den anden radios serie 10 svenske og 10 danske operasangere bliver vi denne gang præsenteret for Nikolaj Jetta og Henriette Bontehansen.
6: Utroligt så hurtigt folk glemmer. 10 år eller 20 år efter en karriere er slut, er der en ny generation, der ikke har kendt eller oplevet de store sangere. Jeg vil gerne portrættere nogle af de sangere i Sverige og Danmark, der har eller har haft en stor international karriere. Se, hvor de stammer fra og hvordan det hele begyndte. I denne gang gælder det tenoren Jetta og sopranen Henriette Bunde Hansen. Nicolaiettas karriere har været længere end de flestes, og hans liv også. Han døde i 2017, 91 år gammel. De to sidste indspilninger var kejseren i Puccinis Turandot i 2001, som han også har sunget i Danmark ved to koncertopførelser samme år, samt præsten i Mozarts Idomeneo i 2003. Hans debut på det Kongelige Teater i Stockholm var i 1952, så det er en karriere på 50 år. I øvrigt var det byen Chabellou i Adolf Adams Le Postillon de Longjumeau*, som er en prøvesten for alle tenorer. Den har et højt D, altså over det høje C. En triumf for den 26-årige sanger, som dermed var på vej ud i verden. Ganske få måneder efter oplevede han at blive engageret til La Scala i Milano som Don Octavio i Mozart's Don Juan, at optræde med Herbert von Karajan og at få sin første pladekontrakt, som var Dimitri i Boris Golunov. Sangeren med den lyse, tindrende sopran er Henriette Bunde Hansen, der efter studentereksamen kom på Musikkonservatoriet i København og derefter på Operaakademiet med debut i 1993 på den jyske opera, som er dele i Johan Strauss' Flavermusen og Anna i de lystige ikoner i Windsor af Otto Nikolaj. Dermed har hun og Jetta været på banen samtidig i cirka ti år, den ene ung op og på vej op, den anden ældre og på det sidste. Hun har med sin virtuose stemme og et enestående kunstnerisk overskud sunget alle de store Mozart-roller og stort set alle de lyse sopranroller, der er ved at synge, f.eks. Sofie i Strauss Rosenkavaleren, Adina i Donizettis Elskovsdrikken, Julia i Gunos Romeo og Julia og Fiorilla i Rosines Tyrken i Italien og mange andre operer. Og Nicolaietta er i samme guldklasse og med et fantastisk overskud, scenisk, teknisk og humoristisk. Vi skal høre ham synge tenorarjen i den sjove scene fra Richard Strauss' opera Rosenkavallerien, hvor feltmaskerinden er stået op, og nu mylder det i hendes sovværelse med alle mulige tjenestefolk, lakajer, kokke, frisører og mange flere. Og så skal der også en tenor til og en fløjtenist til at underholde. Og det er ikke en hvilken som helst tenor, man kan engagere til at synge den arie, selvom den kun varer nogle minutter i en tre timer lang opera. Han underholder, mens den grove baron Ox diskuterer morgengaven til den kommende brud med notaren. En forrygende scene med Nicolaietta i spidsen.
7: sie war
8: und vor
7: der mitsch ist bin ich verstanden er nur da kerslos und herschau na stob an mich zurück verlassen frei und gemeint hat von privilegen so wie man fortassein F- sie mississ so gestatten hochreierliche gnaden Die sucht misseste Belehrung, dass eine Morgengabe wohl vom Gatten an die Gattin, nicht aber von der Gattin an den Gatten bestellt und stipuliert zu werden, fähig ist, was mag wohl so sein. Das ist so, aber wie besond dran voll die, die Formen und die Präsektion keinen Unterschied. Haben ihn aber zu kennen. Wenn eines hochadlergeblutet der erschossen sich Herr die zum einer so gut Bürgerlichen. War es für ihn wie verstanden? Achtet der Respekt zu einfach und so <Song> zu sagen, angesichts <Song> eiserner Weisheit,
8: mit Körper
7: die komm again komm wir den devotion with that
6: Den fornærmede tenor forlader Feldmarska Lindens elegante sovekammer efter, at den grove baron Ox Rassen har slået i bordet over for notaren. De to var Otto Edelmann og Harald Pryggelhøf. Men en af Nicolaiettas mange store hovedroller skal vi høre til sidst, Greven i Rigoletto. Han er født i Stockholm med en svensk mor og en russisk far, men voksede overvejende op hos sin tante, og i fem år boede han som barn i Leipzig og allerede her beherskede han tre sprog, siden lærte han tre sprog mere. Jetta fik job i en bank i Stockholm og spurgte en dag en kunde, der var ansat på operan i Stockholm, om han kunne anbefale ham en sanglærer, og fik anbefalet Karl Martin Ørmann, der med stor glæde tog ham som elev, også selvom han ikke kunne betale ham i begyndelsen. Han var nødt til også at forsørge sine forældre, men så kom der snart et legat til, og det hjalp på det hele byen kom så i 1952 med en øjeblikkelig verdenskarriere derefter. I 1994 blev Haydn Skabelsen opført ved to koncerter i Danmarks Radio med den engelske dirigent Neville Mariner, og ved den lejlighed sprang Henriette Bunde Hansen ind til det store sopranparti med kort varsel efter sygemelding fra den oprindelige solist. Det blev en meget stor triumf for hende, og Neville Mariner var meget begejstret for den unge sanger, og det lukkede også døre op til det internationale musikliv. Hun har siden da optrådt med de største orkester i Europa, stockholm Philharmonikerne, Santa Cecilia orkesteret i Rom, Orkester National de Montpellier, gewandhaus orkestret i Leipzig og koncertgebag i Amsterdam, og blandt de mange prominente dirigenter, hun har optrådt med ud over Neville Mariner, er Ricardo Chailly Myung wong Chung, Klaus-Peter Flor, Christopher Hogwood, Fabio Luisi, Mark Minkowski, Michael Sjønvandt, Adam Fischer og Antonio Papano. En lang række CD-indspilninger er hun med på, blandt andet flere mozart med Danmarks Undergønningsorkester og Adam Fischer, Lucio Silla, Mitridate, Ilre Pastore og Idomeneo, som vi skal høre om lidt. Karl Nielsens maskerade med Radiosynfoniorkester Ulf Schirmer, Wolf Ferraris opera La Vascaltra med Orchester National de Montpellier og Betis sjældent hørte opera Ivan den IV 4. med Nationale de France og Michael Sjønvand. Det skal vi høre senere. Holger Danske af FLE Kunsen, IPE Hartmans leden Kirsten, August Enas, den lille pige med svolstikkerne, samt Lider. Lider af Frederik Dilliers med Aarhus Symfoniorkester og Sange af Paul Schierbeck. Mahlers 8. symfoni var hun med på i den første danske indspilning af samtlige Gustav Mahlers symfonier med Symfoniorkestret og sikker Sikkerstam. Også Rossini, Donizetti og Bellini har hun sunget med sin fleksible stemme, belkantomusikken musikken med de vilde koloraturer, som hun behersker til perfektion. Her skal vi høre hende som Ilia hos Mozart i Domeneo fra begyndelsen af første akt, hvor hun som trojansk prinsesse er taget til fange hos kongen af Kreta, altså Idomeneo og hans søn Ida Mande har forelsket sig i hende. I 2013 modtog Henriette Bunde Hansen Karl Nilsens Hederspris. Året efter fik hun en rømert som årets sanger for hendes Lucia i Donizettes Lucia di Lammermor, og igen i 2017 denne gang for Elvira i Berlinis Poetanerne. Lucia di Lammermor har hun også sunget på den norske opera. Franske specialiteter som det besides pelleasser som du Tillieux' korrespondence, Chauçon's poem de l'amour et de la mer samt Berlioz' L'Invidité, ligger lige for den sprødlende, charmerende stemme. Correspondence er komponeret i 2002, og Henri Dutilleux har baseret sin sangcyklus på forskellige breve og digte, en stor sanglig udfordring. Når vi forhåbentlig snart kan få åbnet koncertsalene og operahusene, venter Moskva og Moskva Kammerorkester på Henriette Bunde Hansen i Mozarts Lucio Silla. Vi skal her høre hende synge den lille eje fra den meget sjældent spillede opera af Jospicé, Ivan den 4. Han er også kendt som Ivan den Grusomme. Og den har hun indspillet med Orkester National de France og Michael Sjønvagt. Uvre tronkør, åben dit hjerte. Gennem en karriere på 50 år har Nicolai Jetta sunget alle de store tenorroller og mange gange på alle de store scener. Alene på Metropolitan i New York blev det til 28 roller gennem 26 år, og hans debut var der som Faust Gounod. Han var den sidste sanger på scenen i det gamle Metropolitan i 1966, før den nye, meget større scene kom til i Lincoln Center. Og det var en galler afslutningsaften hvor han sang finalen i den samme rolle, som han debuterede, nemlig Faust Huskounod. Nikolaj Jetter havde til synligheden ingen tekniske problemer, og hans strålende stemme, hans sans for sprog og hans overvældende musikalitet gjorde ham til en af tidens mest efterspurte sangere. I 1965 blev han udnævnt til hofsanger i Stockholm, i 1968 fik han tildelt hedersbevisningen Litteris et Artibus, og i 1976 medaljen i guld. Begge de to bliver overragt af den svenske konge. I 2010 modtog han Le Gendreneur, æreslegionen, den højeste franske orden, man kan opnå. Inden for det første år efter den overvældende debut i Stockholm, blev han engageret som greven i Rigoletto på Covent Garden i London, til salzburg som Don Tavio, i Mozart's Don Juan i bortførelsen for Sarade og i Guse van Tutte, og til Paris-operaen i Karl-Maria von Weber's Operon. I Paris var han den førende tenor i Mozart-rollerne samt i det franske repertoire i mange år. Også La Scala debuterede han på i den første sæson efter debuten, og det var alt sammen i sæsonen 1952-53, han var 27 år. Hans stemme var helt usædvanligt teknisk sikker for at klare alle de roller og så tidligt i karrieren, men han holdt i de 50 år karrieren varede. En opremsning af alle rollerne nytter ikke noget, blot kan man sige, at han har sunget det hele alt det, der lå for hans stemme, og dertil har han indsugnet omkring 200 pladeindspilninger. Men her som det sidste handler det om en af hans glansroller, Greven i Verdis Reguletto, og det var i København. Den 28. oktober 1967 var en særlig aften på det Kongelige Teater. Regulato stod på programmet, med operens to store solister, I Hansen og Kirsten Hermansen, som Rigoletto og hans datter Gilda. Og græven af Mantua, ja, det var jo netop Nicolaietta som gæst, og han væltede teatret den aften. Han var i topform, og han var i det hele taget et meget gavmildt og charmerende menneske, og dertil generøs. Han forærede sit honorar til et legat til danske sangere. Året før var kong Frederik og dronning Ingrid i Wien og overrakte ridderkorse til Nicolaietta der. Det ville han gerne takke for og sagde til sin danske soprankollega Edith Oldrup, at giv, jeg kunne gøre noget til gengæld. På den måde kom gæstespillet i hus. Han sang på italiensk, mens de andre sang på dansk. Indtil en gang i 1990'erne blev opererne opført på dansk i Danmark, men siden er det selvfølgelig originalsproget, opererne bliver opført på, ligesom på andre store operasener i verden. Heldigvis blev den aften på det Kongelige Teater med John Fransen foran kapellet optaget på bånd, og er siden overført til CD, og derfra skal vi høre både arjen fra anden akt, eller Mifu Rapita og Ladonna Emobile fra tredje akt.
9: Zero russo e la magione s
1: Fra en fantastisk aften på det kongelige teater i 1967 hørte vi Nicolaietta som greven i Giuseppe Verdi's Rigoletto med det kongelige kapel under ledelse af John Fransen, og derudover sang han tenorer en for Richard Strauss Rosenkabaleren med Philharmonia Orkesteret og Herbert von Karajan. Henriette Bonte Hansen sang først Ilias-arie fra Mozart's Idomeneo med Danmarks Underholdningsorkester med Adam Fischer i spidsen, og så en arie fra Chors Bicis, Ivan den 4 med Orkester Nationale de France, som Michael Schønwald dirigerede. Det er Kirsten Røn, der står for serien. Forfatteren Jacques Berg taster hver uge sine anslag og sender den til den anden radio tilsat fransk musik.
10: midt i en coronatid. I den sanitære indespærings Frankrig er det stadig på telefonen af forfatteren og journalisten Jacques Berg læser egne tekster om verdensgang set fra Lyberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier. I denne uge er det historier,
11: udfald og meninger fra Nodesbogen 2015-2017. med en nærmest henkastet sætning mellem to lange videnskabelige forklaringer. Min hjerne ved, hvad jeg tænker, men jeg kan ikke vide, hvad min hjerne tænker. Hvis det passer, er vi alle sammen lige til spændetrøjen. Jonathan Little Forfatter til romanen Le Bienveillante, de velvillige, har lavet en dokumentarfilm i Uganda, i Republiken Kongo, i Sudan og Centralafrika om børn, der bliver tvunget ind i The Lord's Resistance Army, LRA, Joseph Kony's oprørsbevægelse. Vi taler om 60.000 børn og teenager, der over en periode på 25 år er blevet kidnappet og skolet i at dræbe. Little opsøger nogle af børnene, hvor de lever i dag. Vi møder således Geoffrey, Mike, Lapisa, Nighty og andre tidligere børnesoldater. De fortæller, hvordan der var i en af verdens mest forrådende og brutale militer med en bindegal chef, Kony, der fortsat er på fri fod. Jonathan Little er optaget af det onde som fænomen. Hvor opstår det? Hvem falder for det? Hvordan undgår det? hvordan overleve. I grunden det samme emne som i hans tykke mesterlige bog, hvor SS-officeren Maximilian Arwe, en fiktiv, dybt, sand person, fortæller sine erindringer fra 2. verdenskrig. I en samtale på Fransk Kultur forklarer J.L., hvorfor han har lagt musik af Bach i sin film. En komponist, man sjældent forbinder med Afrika, og endnu mindre med en blodig afrikansk virkelighed som vi i Vesten har valgt stort set at ignorere. Little bruger en barok, kristen, europæisk komponist til at understrege sin personlige holdning som udenforstående. Han ser på børnekrigerne dernede fra sin egen kultur, vores hvide, men samtidig som en, der prøver at forstå og få for andre til at forstå nogle begivenheder, som ingen fornuft kan kapere. På samme måde var det med nazismen. Bak, der kan virke helt forkert i den sammenhæng, sætter en streg under den plads, som vidnet indtager. Vidnet til en morderisk, vanvittig ting. Man tør ikke sige barok. Den store komponist bliver dermed en del af disse unge afrikaneres drama og deres mundlige vidnesbyrd. Vi oplever dem i billedet, som var de i færd med at afføre sig nogle beskidte laser noget giftigt. De unge eks vil ikke blive retsforfulgt i deres hjemlande. Man betragter dem som ofre. De er blevet tvunget til at være bøder, og det er netop, hvad der fængsler lidt til. Hele forholdet mellem bødel og offer, hvilken af de to skal bede de familier om forladelse, hvis medlemmer de har behandlet så som? Børn, man træner til at dræbe, er ikke nogen afrikansk specialitet, minder J som. om. Russerne sendte bumsede drenge, der sked i bukserne af angst til Tichinien. De blev fodret med bolser dyppet i vodka for at klare den. Historien er altid ude på at overgå sig selv. Man optrætter nu Kongeøerne til at angribe droner. De mægtige fugle kan bringe de flyvende så ud af kurs, som til at ligefrem splitte dem ad i luften, i hvert fald få dem til at styre dem. Snart vil man så programmere droner til at gå løs på Kongeøerne. uden at vide noget om emnet, tillader jeg mig at tro, at dette ville være en anelse vanskeligere. Hvem er de to, Ørnene eller dronen risikerer at miste flest fjer. Frankrig er et ganske særligt land, det ved vi. Selv taler franskmændene om den franske undtagelse. Blandt de særtræk, der gør Frankrig anderledes vælge dette. Udviklingen foregår i ryg, i uventet spring, og kun sjældent blidt langsomt og glidende fra etape til etape. En af grundene til det stødvise historieforløb, stop and go, der kan gå ind og blive ligefrem revolutionært i de store øjeblikke, ligger i den måde, hvorpå man i Frankrig takler fremskridtet. Vi kan tage minitæl Må nogen huske den. Frankrig udviste industrielt våve da den blev lanceret. Ingen andre lande havde den. Og det var der en god grund til. Man forberedte sig ud i verden på at indføre computeren på franske ordinatører, med samt dens ydedygtige digitale univers. Franskmændenes Minitel, som var postvæsenets forvaltning, var en slags telefon med skærm, De var overbeviste om, at den ville ændre al kommunikation. Derfor hang de fast ved den, mens landene uden Minitel sejlede Frankrig-agter og fik informatik over hele linjen. Franskmændene troede selv, at de var moderne, hvor de i virkeligheden havde låst sig fast i et overgangssystem. Således missede landet i første ombæring, hvor tidsteknologiske revolution. Senere indhentede man dog det forsømte. Der at slutte sig til de andres løsning. I det ovenstående kunne man også i stedet for ordet Minitel have sat ordet Concorde. Vi behøver, hvis forklar ikke forklare nærmere, den franske version af fremtiden har det med at blive ret hurtigt. På det politiske område er vi netop nu vidne til et af de svimlende spring, som Frankrig har i posen. Den 5. republik, der tilbage i 60'erne var en nyskabelse, en styreform, der garanterede en vis stabilitet, en vis effektivitet også. Med andre ord, en moderne dims. Den republik er ved at gå i selvspind. Den er ved at kvæles. Forvirringen breder sig. En del af befolkningen begriber den ikke længere. Samtidig med, at den historiske de Gaulle, han døde i 1970, og hans tankeverden er ved at blive en vidt udbredt traditionel værdi i alle lag. Vender folk sig fra politik og valgurner? De gamle partier går i oplysning. Alle er vrede på alle. Mistilliden for akten, hævnfølelsen, ja hadet, tager over. Den femte republik ellers rigtig dårligt. Det er så i det øjeblik noget nyt springer ud af æsten. En ung, veluddannet, kultiveret, forførende, dynamisk og internationalt orienteret præsidentkandidat melder sig på scenen. Alene ved at vise sig får han sine modstandere til at ligne pensionsmodende amatører. Hans program taler vi om. Det kan vente. Hans politiske erfaring kommer senere. Han repræsenterer det nye, den længe ventede fornyelse. Han er fornyelsen. Frankrig sukker ubevidst efter at få et andet image. Virke lidt mindre gammeldags. Så lad os hurtigt, så hurtigt som muligt makroniserer landet. Skam få Frankrig, hvis denne neogolistiske wonderboy viser sig være en ny minital. Så vil Frankrig blot endnu en gang have taget et stort spring ud i en fremtid, som allerede er passet. mere end 9. april, den dag i 1940, hvor tyske tropper besatte Danmark. Besættelsen var fem år. De fem forbandede år, som vi sang uden at åbne munden i skolen. Jeg var næsten ti, da jeg stod på Amager Brogade og så Montgomery komme kørende ind mod byen ud fra Kastrup Lufthavn, fuldt af nogle modstandsfolk, for eksempel skuespilleren Ebbe Rode i den danske brigades uniform. I sin årlige nytårstal til nationen undlede dronningen aldrig, at rose tyskerne er i dag for deres velfungerende demokrati og deres retfærdige og menneskelige samfund. Ingen i Danmark bruger ukvemsord om tyskere. Bis morgen! Samtidsparet kan hinanden uden alt. Uden dog at vide ret meget om hinanden. Det er det nemmeste, når man skal leve over 20 år sammen, hvor hver dag kunne er hed. Det er sædvanligt. Det våger han endelig at få sagt, mens hun tykker på en gris og vender sit halvdøve venstre øre til. Lige vidt.
1: I Tang til ligger anslag, og musikken var uddrag af den sydfranske komponist Diodaté Severats klaversvitte Sardana, som Jean-Juel Barbier spillede. Nu læser Grete Thordal H.C. Andersens Lysene. Der var et stort vokslys.
12: Det vidste nok, hvad det var. Jeg er født i voks og støbt i form, sagde det. Jeg lyser bedre og brænder i længere tid end andre lys. Min plads er i lyset krone, eller sølvsdage. Det må være en dejlig tilværelse, sagde tellelyset. lyset. Jeg er kun at tælle, kun lys. Men jeg trøster mig ved, at det altid er lidt mere end at være en prose. Den dyppes kun to gange. Jeg er dyppet otte gange for at få min anstændige tykkelse. Jeg er tilfreds. Det er vist nok finere og lykkeligere stillet at være født i voks og ikke i telle. Men man stiller sig jo ikke selv i denne verden. De kommer i storstuen, i glaskrone. Jeg bliver i køkkenet. Men det er også et godt sted. Derfra får hele huset maden. Men der er noget, der er vigtigere end maden, sagde vokslyset. Selskabeligheden. Se den stråle. Og selv er stråle. Her er ball i aften. Nu bliver jeg og hele min familie snart afhentet. Næppe var det sagt, så blev alle vokslysene afhentede, men også tællyset kom med. Fruen selv tog det i sin fine hånd og bar det ud i køkkenet. Der stod en lille dreng med en korv. Den blev fyldt med kartofler. Også et par æbler kom i. Alt det gav den gode frue, den fattige dreng. Der har du et lys til, min lille ven, sagde hun. Din mor og arbejder helt ud på natten. Hun kan bruge dem. Husets lille datter stod tæt ved, og da hun hørte de ord ud på natten, sagde hun med inderlig glæde. Jeg skal også være oppe til ud på natten. Vi skal have valg og jeg for de store røde sløjfer på. Bror strålede hendes ansigt. Det var glæde. Intet vokslys kan stråle, som tog barnøjne. Det er vel senet at se, tænkte lyset. Det glemmer jeg aldrig. Og det ser jeg vist aldrig mere. Og så blev det lagt i kurven under låget, og drengen gik med det. Hvor skal jeg nu Hvor skal jeg nu hen? tænkte lyset. Jeg skal til fattige folk. Får måske ikke engang en messingstage, mens vokslyset sidder i sølv og ser de fineste folk, hvor det må være dejligt at lyse for de fineste folk. Hm. Det bliver nu min løg at være tælle og ikke voks. Og lyset kom til fattige folk. En enke, med tre børn i en lille, lav stue, lige over for det rige hus. Gud velsigne den gode frue for, hvad hun gav, sagde moren. Det er jo et dejligt lys. Det kan brænde helt ud på natten. Og lyset blev tændt. "Frygt," sagde det. Det var en fald lugtende svoglestik, hun tændte mig med. slit byder man næppe et vokslys over i det rige hus. Også der tændtes lysene. De strålede ud over gaden. Vognene rumlede med de pyntede balgæster, musikken klang. Nu begynder de derovre, for langt lyset, og tænkte på den lille. Rige pige, strålende ansigt, mere strålende end alle lysende Og oh, det synes, ser jeg aldrig mere. Der kom det mindste af børnene i det fattige hus. En lille pige var det. Hun tog bror og søster om halsen. Hun havde noget meget vigtigt at fortælle. Det måtte viskes. Vi skal tænke, vi hvad med varme kartofler. Og hendes ansigt strålede af lyksalighed. Lyset skinnede lige ind deri. Det så en glæde, en lykke så stor, som over i det rige hus, hvor den lille pige sagde, vi skulle have ball i aften, og jeg skal have de store røde sløjfer på. Er det, at få varme kartofler, ligesom mad, tænkte lyset. Har jo lige stor glæde hos de små, og det nøs på. Det vil sige, det spruttede mere kan et lys ikke. Bordet blev dækket, kartoflerne spiste, og oh, det de smagte. Det var et helt festmåltid, og så fik hver et æble. Ovenpå. Og det mindste barn fremsatte det lille vers. Du gode Gud, jeg takker dig, at du igen har mættet mig. Ammen, Var det ikke pænt tak, mor? Udbrød på den lille. Det må du ikke spørge om eller sige, sagde moren. Du skal alene tænke på den gode Gud, som har mættet dig. De små kom i seng, fik et kys og sov lige straks. Og mor sad og syede til ud på natten, for at få sit udkommet til dem og sag. Og over fra det rige hus skinnede lysene og musikken klang. Stjernerne blinkede over alle huse, over de rige og over de fattiges. Lige klare, lige velsignede. Det var i grunden en rar aften, med en lyset. Mun vokslysene havde det bedre i søndstager, det gav jeg nok videre før jeg er brændt ud. Og det tænkte på de to lige lykkelige. Den ene bestrålet af vokslys, den anden af talelys. Ja, yeah. det er hele historien.
1: Det var Grete Thordal, der læste lysene af H.C. Andersen. I Himmelands historien i mørket fortæller Johannes V. Jensen om en hysterisk voldelig bundemand, hvis kone og datter og datterens kæreste, som ikke må få hende for faren, en dag får nok og giver ham en dødbringende dosis af hans egen medicin. I mørket. Gamle folk kan endnu huske historien. Den bliver altid fortalt ens og med de samme enkeltheder. Der er en dalstrækning op i himmeland fra vest til øst. Åen bukter sig mageligt og omstændeligt ud og ind som en orm, der kryber efter noget og vil have alting med. På begge sider går inddraget op i brinker og agerskråninger, men sydfor er landet højst. Der er mag og jord med lange hedehuse og der ligger landsbyen Gråbølle. For to mennesker eller siden havde Jens Andersen en gård i byen. Han var en i al hemmelighed velstående mand, skønt gårdens længere hang i mønningerne og stak ribbenene ovenud som rækkeøj. Jens Andersen tærskede sin halvvoksne kæl en morgen, han var i ondt lune. Karen, hans datter, stod og blandede lever i et kar, Lervælling til at kline mellem bindingsværket. Hun så op fra siden en gang imellem. Kalen dansede og skreg mindeligt for sig. Jens Andersen havde ham i nakken og valkede hans ryg med egekæben. Knøsen vred sig. Hans stumpe ansigt skinnede af gråd. Lervælling var tilpas. Karen stak sine bare arme ned i den og begyndte at smække store håndfulde mod husvæggen. Hun var en høj sværlæmmet pige, under det opkiltede skørt stod to lige og vilje faste ben. Jens Andersen var omsider udladet. Kalen luskede huld i stallen, og Jens Andersen skramlede hen mod indhuset, de lange arme i skinærmerne dyrrede endnu. Inden for de små ruder forsvandt et hovedklæde, som havde været set der, så længe eksekutionen stod på. Jens Andersen satte kæppen i ganghjørnet, klinkede døren op og gik ind. Lidt efter dukkede linkehunden sky for forpjuskede frem fra sin tønde, hvor den havde søgt ly under uværet. Karen rettede sig op og lyttede med de lerede hænder langt ud fra sig. Jo, faren holdt hus derind. Hun hørte ham knistre og hakke forbedret. Efterhånden blev der stille. Karen arbejdede videre, døbede lyngviske i karret og stoppede dem ind imellem stolperne, hvor der var hul, hvorpå hun klinede lær ovenpå. Hønsene gik og skrabede hen ved vippebrønden, og småsnakkede dæmpet. Et kvarters tid efter kom kalen frem i stalddøren, så sig om, og ville liste sig ud af gårdsledet. «Anton!» kaldte Karen halvhøjt. Knøsen nærmede sig tøven, satte de lyse øjne søvmoigt op på den store pige og snusede vedholdene. Karen rettede sig og tørrede panden med kroget håndled. «Det skal du ikke bryde dig om!» sagde hun roligt. Hun trøstede ham ganske sindigt. Knøsen brast igen i gråd og krogede sammen i tøjet, lang og ledeløs, som han var. Han rystede endnu i bukserne. Karen klaskede i løs. Små lær stink var tørret ind på hendes usunde hud og i det farveløse hår. Lige på kanten af det ene røs underlåg sad et lille rundt stink. Gå du nu ud og flyt hødrene sagde Karen ligegyldigt, men med gennemskinnende velvilje. Du skal ikke bryde dig om den støjde. Anton stod lidt endnu og så, hvor sikkert Karen's hænder smidde lærklatterne, så de flades ud og dækkede, hvor de skulle. Hans vandblå øjne klippede. Omsider drog han et dybt, ujævnt suk, vendte sig om og driv af. Karen havde lidt ondt af kalen. Det var nemlig hende, der var årsag til farens urimeligheder. Hun var gode venner med en kald, som faren ikke ville høre tale om. Han hed Laust og havde hjemme over på den anden side af dalen. Nils Lausten, hans far, havde en lille forgældet festegård. Laust var eneste barn, men der kunne alligevel ikke blive noget til ham. Folk påstod ikke nok, at gamle Nils var rig. Han var i hvert fald så nøje og gærig, at en ikke kunne få smurt sin vogn, når man kom forbi, om det så røg for lundstikkerne. Men Jens Andersen måtte vel kende besked. Han ville da ikke vide af kæresteriet. Under middagen var stemningen tung og ladet. Jens Andersen sad for bordenden og skrællede bistret sine kartofler, støj skrællingerne kort af mod bordkanten. Ingen sagde noget. Konen gik fra og til med hovedklædet ud over panden og om munden. Hendes gamle ansigt var fuldstændig udtryksløst. Anton turde ikke række frem til døbbelsen. Han spiste lydeløst sine kartofler og sit flæsk foruden. Døb! snærede Jens Andersen med et og hugg knivskaftet i pladen. Anton hoppede på bænken. Lidt efter kom hans kniv med en flad kartoffelskive på spidsen bange hen i dyppelsespanden. Garn spiste med mutbestemthed, bestemthed. Hver gang hun sank, gik læberne fra de små stærke tænder, og ryggen bunede op. Hun sang store portioner af gangen. Solen skinnede fattigt ind på geranierne i vinduet, Ude i gården jamrede og klæder at passe op. Den havde ingen ædefåd. Om eftermiddagen kørte de møg, og Karen stod ved mødingen og læssede. Hun udrettede to kalesarbejde. Anton kørte ud med studene, og Jens Andersen selv spredte. Gården hang fuld af stærk ammoniaklugt. Store håbe drøssede fra den elendige vogn. Det knirkede i studenes sivå. Henne aftenen indstillede manden arbejdet og klæder kort, at han ville i by. Han trak yderfrakken på, mimrede arigt med munden og stavrede endelig op over bakkerne. Fem minutter efter gik Anton med en stor sigtebrødsmælden mad i hånden, ud af gårledet og ned mod åen. Da belønningen var forteret, satte han i midt trav og forsvandt ned i dalen. Og en halv time efter kom Laust, som han gik og stod, i lappede klæder og træsko. Det var en høj kal, Bukserne sad om hans lange, knoklede ben. løs og hulkændet var han med små, misfornørrede øjne. Karen tog ham ved hånden og førte ham ind i stuen. Velkommen, sagde konen. Hun fik et vist snedigt liv i den bryg, de af ansigt, der kunne ses under klædet. De satte sig i ved bordet. Det var næsten mørkt i stuen. Fra alkovesengen i baggrunden kom en sødelig kvalm, som var rummets hjemmeluft og indehygge. Konen gik bumst til sagen. De snakkede dæmpet op og ned. Lidt efter gik hun frem og hentede en spidelys, som hun satte på bordet. De kom til det resultat, at der var ingen råd med manden. Karen beværede sin ven med øl og snaps, satte brød, smør og forekød frem på bordenden. Ja, så vil han gå der, erklærede laust om sider og tvært og rejste sig. Æd nu, sagde karen nedslået, og lagde kniv og gaffel til rette. Nej. Lavst stod og hvilede på det ene ben, og slykkede med sin hue som en perpendikel. Lyset gjorde skygger i de store folder på bluseærmerne. Håndledene var et halvt kvarter brede. Han var en stort kagel, det udtalte også konens blik. Hun plierede op på ham. Skiftevis vendte den gamle hovedklædet og så på ham og datteren. Karen stod med bøjet ansigt. De tag ubestemte. Der kom nogle usigelige fiffige trækninger ind i skyggen af hovedklædet. Konen rejste den ene arm og sagde, Ja, lavst, jeg vil nu ikke sådan sige det, men hvor men du det konst. Hun tog i armen på den begge to og plerede fra den ene til den anden. Karen bøjede hovedet helt. Lavst løftede nødsvånen på overlæben og smilede. Så giver han sig vel til rette sagde konen med nikkende betydningsfuldhed, hvorpå hun ivrigt flyttede ved anretningen. Æd nu, Laust! Laust satte sig tankefuldt og gav sig til at spise. Der kom tunge skridt ud på stenbroen. Manden, viskede Karen indtrængende og greb Laust ved skulderen. Døren gik op med et stærkt smæk af klinken, og Jens Andersen bøjede sig ind. Laust lagde kniv og gaffel fra sig, tykkede af munden og så op. Jens Andersen stod stille i døren, umælende af forbitrelse. Konen begyndte stille at flytte af bordet. Hendes ansigt var der udtryksløst som på et lig. Sidder du her og bliver fed din målede knægt, brød Jens Andersen ud i skælvende vrede. Der skal jeg endda. Vil du have ud? Hvad skal du her, din travl? Du er så arm, at en kan ryste dig, din kammerat. Vil du have ud? Og det er også lige med et samme. Jens Andersen gik frem i stuen og pikkede med kæppen mod lærgulvet. Han dirrede af ejerskab. Lavst satte sin hue på, gik uden om den restende gamle og til døren. Der vendte han sig. Han vil vel ikke slå støjeren, sagde han ophisset. Nej, jeg skal ellers ikke komme over det her dørtræ siden. Ha! Han smækkede døren i og gik. Nu kom de andres tur. Jens Andersen slog efter konen og rev hovedklædet af med stokkespidsen det næsten skallede hovedsås i sin runde fattigdom. Manden gennembrydede hende godt i tavshed. Hun tog villigt derimod, kvikkede kun kort til, når et slag ramte alt for bittert. Karen sad på slagbænken og så uvirksomt til. Hun havde overværet slid i flere år, uden at det nogensinde var faldet hende ind og lægge sig imellem. Manden var hendes far. Pludselig slap Jens Andersen konen og vendte sig om mod karen. «Nu skal du forhok. Va? Nej, det er jeg nok være!» Det store kvindemenneske skilvede fra top til to. Jens Andersen stod lidt af harket og ud hende med øjnene, så væsede han forakligt, gik ud i gangen og satte kæppen, hvorpå han anbragte sig for bordhinden. «Nu kan jeg jo prøve det en gang til!» sagde han tænderskærende. «Det er en travl! Lad mig ikke få ham at se!» Ene skidt og Konen vandt stilfærdigt klædet og mu i ansigtet og begyndte at sætte frem til nadvånd. Hun klippede tanden af prosen med sin lyse saks af messing. Der var et spidst hårn på den til at spile vægen ud med. Hun stod lidt og med den i hånden. Frem og tilbage gik hun. Der var ingen bevægelse i skørte skrove folder. Hun så ud som en kejle med ganske små ben helt ned under bunden. Anton kom og skubbede sig så usynligt som muligt ind på bænken. De spiste mælkegrøden som glupske, mistænksomme hunde. Anton lovrede ustandslig med øjnene. Siden denne vellykkede list passede Jens Andersen nøje på. Karen kom aldrig uden for hans synsvide. Anton blev jævet væk, for at manden bedre kunne passe på. Han og Karen udrettede alt arbejde både inde og i marken. Således gik der to måneder uden at Laust og Karen så hinanden. Laust greb sig tingene an på en anden måde. Han ville tjene sig penge og således blive en værdig bejler. Om efteråret tog han som driver med en af de store studekaravaner, der skulle til Holsten. Den var blevet samlet i Hobro og skulle til det store marked i Isehov. Nogle gode penge at tjene, og hvem ved, hvad der kunne byde sig. Det var desuden et mundtret liv. De drev studeflokken både nat og dag, og knallede med lange svøber og kom gennem fremmede byer. I uendelige regnnetter sneglede de sig frem og opblødte veje, asede med træskostøvler i pløjejord og måtte fare ude omkring i mørket over grøfter og diger for at hente forvildede dyr til flokken. Kammeraterne var lystige at hæse kale som sang viser i de ravnsorte nætter og råbte til hverandre. Altid, nat og dag, gik de med ørerne fulde af kvæflokkens forvirrede kloge knirken, brølen og viften med halerne. Af og til på døgnets forskellige tider, holdt de rest i en krog, drak brændevin og sov i friske halmdønger. En sen nat kom de til en krog, tæt nord for Skanderborg. Flokken blev drevet sammen ude på marken, og der blev slået langt reb om den. Lavst havde aset og smælet med pisken og sparkede studene op af borgene. Om sider hvor han var han også færdig og gik hen mod krogen. Han var både sulten og træt. Der hørte han vilde rå skældsår, et skingrende skrig. Han løb til. Uden for krogen så han en dunkel gruppe. I det samme blev krodøren slået op, og en mand kom ud med en lygte. Lyset flakkede over pytter og pøle. Ja, der. Midt i snavset lå en af driverne i voldsomme krampetrækninger. Blodet sprudlede ud fra et bredt knivstik i halsen. Lavst rejste hovedet og hørte den fjerne lyd af store støvler, der sjappede hurtigt i vejen. Det var gerningsmanden, som flygtede ud i mørket. Driveren blev båret ind og døde snart efter. Der var ikke mere ved den ting, forhør blev optaget og morderen efterlyst. En morgenstund nogle dage efter læste lavst op af halmen og deserterede fra sin plads. På to dage gik han hjem og var hos sin far igen. Nu gik der et par måneder, og sagen stod det samme. Jens Andersen troede, at alt var godt. Han slappede tugten lidt og blev noget rimeligere om dagen. Han begyndte så småt at se sig om efter en bedre mand til Karen. En gang i november gik de i kirke alle tre. Ved den lejlighed traf Karen lavst igen efter den lange tids forløb. De talte sammen bag ved våbenhuset, uden at manden vidste af det. Næste søndag gik Karen alene til kirken, og Jens Andersen lod hende gå. Hun talte længe med lavst. Han fulgte hende ned til åen. Mandag aften kom lavst op til gården. En havde set ham gå i flere timer langs med åens bugter frem og tilbage i mørkningen, inden han gik over spangen. Jens Andersen sad alene ind i stuen ved et tællelys og spiste nadver. Konen gik ud i køkkenet. Han hørte hende bryde tør i tur over knæet. Lyset faldt på ruderne. Mørket lå imod dem. De så ud som sorte tavler. Med et klappede klinken op, og da Jens Andersen så i vejret, stod Lars der og så underligt på ham. Med din tiggertravl, får manden op i fuld forbedrelse. Der skal... Men nu drog Laust sin arm frem bag ryggen. Han havde bulløksen i hånden. Jens Andersen stivnede i ansigtet. Han skøv sig forbi bordenden. Øjnene hang fast groet ved øksen. Stødte køkkendøren op. Den var lige ved. Han fik vendt ansigtet om imod den, da han modtog et slag i næse og mund. Konen stod ude i mørket med en ovn Jesus, råbte Jens Andersen og slog de lange skinærmer op for ansigtet. Laus gik frem og slog til ham med økse på siden af hovedet, men det gav efter i halsen og bukkede sig for slaget. Jens Andersen tumlede. Han gav en tyk lyd fra sig, rendte med hovedet ned i skuldrene hen mod yderdøren og rev den op. Karen stod udenfor med en spade og støttede ham op under hagen. I det samme var Lavs lige inde på ham og huggede ham med skærpen i baghovedet. Manden sang forover i døråbningen og klagede sig, sagde det. Kun et øjeblik. Så vred han sig om på siden og blev stille. Lavst smed øksen, skrevet over ham og greb fat karen. Han tog med højre arm ind i skørtet om hendes ene ben, slog den anden om hendes hals, løftede hende op således og bar hurtigt bort med hende over mod laden. Jens Andersens kone kom langsomt ind fra køkkenet. Hun så hen på manden, som lå uden at røre sig. Hun gik ikke hen til ham. Hun tog lysesaksen og klippede tanden på lyset, og det klarede op i stuen. Den saks. Hun blev stående med den i hånden. I mange, mange år havde Gud fristet hendes hånd. Spidsen skulle sidde i hans øje. Det var ligesom bestemt, men det var aldrig blevet til. Nu kunne det vel være det samme. Hun betænkte sig nu, Man læser sig saksen på fod. Lange, evige tiders forvoksning af sindet løsnede sig op i ingenting. Hun blev så vel og så mat. Op i pyramidehylden over bordenden stod salmbogen. Hun rakte op efter den, satte sig ned og læste. Døren stod åben i gangens mørke. Lyset brændte som en lille gul dråbe. Hovedklædet dragede langt ud over den gamle kvindes hoved. Hendes ansigt lå helt i skyggen. Hun mimrede og viskede salmens ord. Næste dag blev de alle tre sat fast og ført til Håbro. Moren var udført så råt og uden alt omsigt, at sagen kunne sluttes på kort tid. Desuden aflagde de alle tre uforbeholden tilståelse. Lars Nielsen blev dømt til døden, Mor og datter fik livsvær i tjokthus. En stille, snehvid januar dag blev lavst henrettet på Grøbølhede. Mange mennesker fra egnen havde samlet sig til. Da hovedet var faldet, lavst græd for de sidste to timer før døden, trængte gammel Nils, faren, som var mellem de stående, sig hen til retterstedet. Den gamle mand var i ufarvet vadmæl med en guldnet filthat på hovedet. Han direde lidt af alderdom. Nils hævede sit hvidstupede ansigt mod herres fod og spurgte stille og devot: Må jeg få hans træsko? Delinquentens træsko var næsten nye og havde gode kramper om. Men de tilfaldt med traditionens hjemmel og knægten, hvem de også viste sig at passe. Karsten læste en fortælling for Johannes V. Jensens Himmellandshistorier i Mørket. Vi fortsætter med flere Himmelands historier de kommende
10: uger. Velkommen til søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Dagens fortælling handler om at blive voksen, og det er en gyser. Ida skal være clown, og Frank skal være pingvin, og han har sagt til hende, at han synes det virker malplaceret med en clown til en fastelavnsfest for voksne. Så skal man da udnytte muligheden til at klæde sig ud som noget spektakulært. Det er det, han mener. Og gå ind i en rolle, man ellers ikke får mulighed for at udforske. Hvad gemmer der sig i rollen? Hvordan er clownen social? Udover at være pisse irriterende. Det er det, det er. Sådan en udklædningsfest. En mulighed for at kaste al den voksne sømmelighed bort for en stund. I hvert fald i en eller anden grad. Ja, det skal sgu nok blive sjovt. Og trykke den helt dag. Ligesom i gamle dage. Hvis han kender Ole, retter der også sørget for, at de ikke kommer til at få problemer med at træde ind i deres roller. Og hendes svar til det var, at det der ikke var bedre med en pengvin. Hvad havde pengvinen måske at byde på? Men det kunne han da nemt forklare hende. Det handlede jo ikke om, hvad det væsen eller den genstand, man klædte sig ud som, rent faktisk stod for, eller hvordan dets liv så ud. Det handlede om, hvordan man selv tolkede sin dragt. Pengvinen. For ham var den en distingveret herre, der kendte og forstod de sociale koder. Altid afdæmpet og taktfuld, men altid umulig at undgå at få øje på. Altid alligevel i centrum. Et retfærdigt centrum. Og med en iboende evne til at dræbe eventuelt oprør mod hans status. Okay, det var måske et udtryk, der satte det lidt på spidsen, men en evne til med et par ord at få det til at løbe koldt ned ad ryggen på folk og få dem til at huske, hvem det var, de havde med at gøre. Pengvinen. Hvis pengvinen rent faktisk skulle slå nogen ihjel, ville den være giftmorder, og den ville have held med det. Klovenen derimod, det ville jo være noget med at sprænge noget i luften, eller bide næsen af nogen i håb om, at de forbløder. Simple metoder, ueffektive og indiskrete. Hun syntes, det var en besønderlig opfattelse af pengvinen. Så vidt hun var informeret, var den lige så biologisk usiviliseret som et hvert andet dyr, med undtagelse af mennesket naturligvis. Man havde observeret hanner, der voldtog unge og døde hundpingviner. Så var det straks bedre med en klovn. Den vidste man, hvor man havde. Ingen gik med idiotiske drømmerier om klovne, allerhøjst negative. Men dem var der jo så til gengæld mange af. De har lånt en bil, så de kan komme derop. Det er det nemmeste. Ida sidder med GPS'en på sin telefon og siger til, når der skal drejes, og hvor mange kilometer de så skal køre i den retning. Og bilen er en veteranbil, følge loven, og indregistreret som det, med veteranafgift. Helt rustfri, det er meget fint. Den rigtige bil at køre på skovtur i, blev de enige om, da de så den. Og han kendte den jo fra sin barndom, da der var mange af dem på vejene. Hans onkel havde en, og det var da helt vildt, mente han, at sådan en, sådan en helt almindelig japaner, nu kunne gå for en veteranbil. Han er stadig ikke kommet så over det. Det er så syret, mener han. Hele tiden disse udbrud, når et minde springer frem om den gang, han sad bag i onklens bil, da han var ni år gammel, og så onklen sidde på den plads, hvor han sidder nu. Det er det hele, han reagerer på. Uret i instrumentbrættet, armene til vindusvisker og blinklys, askebæret nakkestøtterne. Hun får et chok, da han gør det igen. Det er så syret. Bilen stryger som en kane gennem det sniklægte Nordsjælland. Festen bliver holdt i det hus, Janni og Ole har købt op i Gribskov. De er i gang med at restaurere det. Hele stueetagen er blevet rykket ud, så det er nu, hvis der skal holdes en ordentlig fest. Den sidste fest i vores liv, som de meget morsomt havde skrevet i indbydelsen, når alt er sat i stand, skal de jo i gang med børn og så videre. Frank griner. Hold kæft nogle ture, de har haft før i tiden. Den gang med scenen på kultorvet og danstopsangeren i det røde jakkesæt. Og lattergasballonerne og gelatinekapslerne, som de ikke engang vidste, var indeholdt. Og så er skoven omkring dem. Længe inden de er sat til at nå deres destination. Men den er jo også Danmarks største. Solen flimrer mellem de slanke stammer, og Frank solskærmen ned. Små pladser med parkerede biler, og større, åbne pladser, hvor man har fællet. I vejkanten træskende skovtursfolk, der har søgt her ud for at se, når der nu endelig er faldet lidt sne, der bliver liggende. Og så er der igen marker på begge sider. Til højre, siger Ida. Her ligger noget bebyggelse. Og så blinker den lille grønne prik på telefonen og markerer, at destinationen er nået. Her? Men de er jo slet ikke i skoven. Huset skulle da ligge inde i selve skoven. Frank tager telefonen fra hende og kigger. Kagerup? Det synes han er et sjovt navn. Sikke skørt. Kagerup? Hvad i alverden har de tænkt på der? Men Ida synes, det er mindre sjovt. Hun magter ikke, at de skal til at lægge og køre rundt og ikke kunne finde det. Hun tager telefonen tilbage, zoomer ud, skriver adressen igen. Frank ser ud af vinduet på den lange bygning, de holder ved. Taget er hvidt af sne, det ligger som en kagekrem ned over dets kanter. Savværk, udbryder han, og Ida får igen et chok. Frank peger på skiltet, hvor der står savværk. Det skulle sgu da rent Twin Peaks, det her. Den kan ikke finde adressen, siger Ida. Frank tager telefonen fra hende igen. Nej, den kan ikke finde den. Det er det vilde vesten, siger han. Kan du ikke ringe til dem? Inden fra savværket hylder lyden af saven, der skærer gennem en stamme. Ida krymper sammen, svarer ikke. Hendes trummehænder pines. Hun er ikke bygget til at stå i en produktionshal, tænker Frank, og starter bilen, så de kan komme væk. Klokken er næsten fire, før de finder det. De er de sidste, der ankommer. Det er vinter, siger Ole, da han tager imod dem i indkørselen. Han er klædt ud som Jesus, en næsten skræmmende præcis gengivelse, som trådt ud af det billede Idas ortodokst kristne bedstemor havde hængt over spisebordet i stuen. Selv de røde kinder har de fået med. Og tornekransen på hovedet er ægte Det ser da virkelig ubehageligt ud, tænker hun Og der kommer Janni Hun er havfrue, det ser man Selvom hun ikke har fiskehale Det er tydeligvis hendes forfængelighed Der har fortolket fabeldyret Ida har taget en blomst med til dem Det er jo sådan man gør Og det lykkedes næsten for Frank At lade være med at indvende noget Selvom han hader sådan nogle gestus. Og så gælder det samme jo nok for Ole. Men det ved hun jo lige så godt som ham. Janne tager imod den og krammer. Først hende, så ham. Der er ellers ikke nogen af de andre, der har haft problemer med at finde os på salitovervågningen, siger hun. Det kan være det, fordi der er så mange, der vil have ud i dag. Og så kan I da jo forklare, at det er fordi den nye telefon, hun har fået, ikke kan køre Google Maps. Fordi det er en Huawei. Amerikanerne har blokeret den. Så er hun nødt til at bruge en kinesisk app, der ikke er rigtig er gearet til de danske skove. Ja, det lyder jo helt sindssygt. Så bliver de lidt indenfor. Rundt at se stedet, selvom der, som Ole siger, jo ikke er så meget at se. Det hele er jo skraldet af. Men festtalen, det store rum, der engang skal være stue, den er der værd at se. Her kommer de ind og nikker til flokken af gæster, der står og til deres velkomstdrinks. så de er klædt ud. Ida spotter en Dalmatiner, en Elvis og en Batman. Det er ikke lige til at se, om hun kender nogen af dem. Frank gør nok. Og så bliver de ført videre op på værelset, hvor de skal sove. Vi har fire værelser heroppe, siger Ole, så der er plads til alle. Han åbner ind til et af værelserne, hvor der ligger en bunke skumgummi i madrasser. Det finder folk selv ud af. Men vi havde tænkt os, at I skulle have lov til at bo hernede i gavlen, siger han og tager føringen ned gennem gangen, hvor der hænger små indrammede tegninger på væggene. Janis insekter. The Red Room, som vi kalder det. Ole smiler, så de røde kender spidses og skubber døren op ind til værelset. Og det er rigtigt nok rødt. Gulvet og væggene og loftet, selv sengetøjet er rødt. Og alt sammen i samme nuance. En dyb rød, men ikke som vin eller rubiner. Det er noget andet, der først dukker frem i tankerne. Hold kæft, det er rødt, siger Frank. Det er ren porno, griner Ole. Ja, vi har selv sovet herop nogle gange, men... Jani synes ikke rigtigt, hun ligger godt i sengen. Men jeg synes altså, at den er fin. Det er det eneste rum, vi har tænkt os at lade være, som det var, da vi kom. Det er simpelthen for unikt til, at man kan være bekendt og ødelægge det. Men I kan jo klæde om og så komme ned, når I er klar. Jeg glæder mig til at se, hvad I har fundet på med udklædning. Frank smider sig på sengen. Den skal da lige testes. Shit, den er blød. I, der går hen til vinduet, og ser ud. Der ligger skoven. Herfra ser det fuldstændig ud, som om den omslutter huset. Som om træerne har bredt sig ind på grunden, siden de stod dernede og så huset udefra. Men hvor er det da dejligt fredfyldt. Roen derude trænger helt herind. Haps! Frank griber hende om låret, og hun springer op i chok. Hun er lige ved at slå hovedet mod loftet. Frank ruller rundt på sengen og griner. Han kommer nok aldrig til at tage det seriøst, at hun har så let til chok. Den skal der lige testes siger han og prøver at trække hende ned til sig. Har du ikke lige gjort det? siger hun. Frank trækker til og får hende ned. Den skal da lige testes ordentligt, siger han. Nogen helt barnlige udklædning er det da heller ikke, hun har fået flikket sammen. Hun ser ned af sig selv. Ikke noget med store skoer, hun har hoppe i taljen. Hvid klovn, det er da en voksenklovn. Bag hende har Frank fået sin pingvinjakke på, og næbet. Han er næsten mere barnlig at se på en hende. Og da han også sætter de gule fjær fast over øjnene og stryger dem tilbage hen over hovedet, og de så falder ned og hænger helt pjuskede, så er det jo nærmest ham, der ligner en klovn Men hun siger ikke noget, så skal han bare til at rette og gøre ved. De passer egentlig godt sammen i deres sorte og hvide Og hvor slemt kan det være? Verden er klædt ud som Jesus. Der er åbenbart nogen, de kender, viser det sig, da de først kommer ned og får hilst. En af Frank og Oles fælles venner fra dengang, de havde byrået. Lars, han er tjejk. Det er hans kone, der er dalmatineren. Hun smiler og blotter en søltand i hjørnet i overmunden. Det er noget, man lægger mærke til. Hun roser Idas udklædning. Hun synes, det er modigt at komme som klovn. Det bliver spændende at se, hvad klovenen finder på senere. Men det er da præcis sådan, det skal være, når der er faste lavn. De får en drink. Nede i enden er der legnet op på et bord med death in the afternoon. Og inden de igen den, er der tyndeslagning. Ole har rikket an med en tynde i hjørnet henne ved trappen. Den hænger i jernkæder fra loftet. Og den er stor og robust at se på. Det ligner en rigtig vintønde. Den er jo voksenstørrelse, siger Ole, og forsamlingen griner. Der har god stemning. Og så finder Ole battet frem. Det er også voksenstørrelse. Det er et, jeg købte i Atlanta. Det er ligesom den, de bruger i Major League. Yes, råber Batman, og forsamlingen stemmer. Vum! siger og når baseballbattet hamrer ind i tynden Og igen. VAM! Det er to standhaftige størrelser, der mødes. Tønden har ikke fået så meget som en skramme, og de er næsten igennem første runde. Og battet, omvend har heller ikke taget skade. VAM! Ida kan ikke holde det ud. Hun får et chok hver gang, der bliver slået, og hendes trommehænder er ved at sprænges. Hun havde håbet at få lidt fred, når de nu skulle uden bys. Men det var vel egentlig også for dumt. Hun siger, hun vil gå lidt ud. Og Frank bliver irriteret. Han synes godt, hun lige kunne prøve at, om ikke hun kunne rumme det. Men det har de talt om før. Der er ikke noget at gøre. Så kan det godt være, at han synes, hun er sart, men så er det altså bare sådan, det er. Nej, det er der ikke nogen grund til at begynde at diskutere. Fok det, siger han. Jeg går med. Men det behøver han altså ikke, siger hun. Jamen, jeg vil egentlig også hellere ud, siger han. Det er længe siden, han har været i en ordentlig skov. Det kunne han mærke på vej derop, Og det kommer jo til at tage en krig at få slået den tønde i stykker. Og det gør ondt i hænderne. Vi kommer jo til at få smadret vores af at slå på den. De tager drinks med, siger til Janne, at de går en tur. Larmen, hun forstår. Hun håber egentlig også snart det er overstået. Hun har næsten ikke fået gået i skoven efter de flyttede. Og det kan Ida se, da hun siger det. Hun glæder sig i det hele taget til at få mere ro på. De får et kram igen. Men nu skal de ikke gå for langt væk, hvis deres GPS ikke er helt ved bevidsthed. Der kommer jo mad udefra, fandme. Og der går altså heller ikke længe, før det begynder at blive rigtig koldt. De går over gårdspladsen. Frank beder hende om lige at tage et billede af ham sammen med bilen. Med skoven og indkørslen som baggrund er det jo næsten som at være tilbage i 80'erne. Wam! Lyden af tyndeslagningen er næsten lige så høj herude, som indenfor. Det er som om man går fra skov til skov, siger Ida. Skovtypen skifter. Så er den bakkede og træerne og ville. Ser næsten ud som om de bævrer, selvom de står stille, og så er den flad med grenløse nåletræer. Først langt, langt oppe breder grenene sig ud og rækker frem mod hinanden. Og alle veje lokker med dem. Arbejdsveje med julespor i sneen efter biler, og de smalle stier, der løber på kryds og tværs op gennem den bølgende skovbund og pludselig endda en mountainbike, der jager imod dem, forbi dem, som de træder til side. En midaldrende mand i refleksvest med ånden stående efter sig i en lang sky, der opgiver at følge med ham, slipper og forsvinder. Selvfølgelig. Solen er ved at tage sig sammen til at begynde at gå ned. Lysets tone er blevet dybere. Svagt orange mod stammerne. Og mellem stammerne, det kunne næsten se ud, som om der var brand omme på den anden side. Mountainbikeren skal hjem. Frank sætter ind mellem træerne. Nogen har bygget en hule af grene derinde. Den er høj som et menneske. Ida følger efter. Pengvinen går ind i hulen, af mørket, kommer til syne igen, står i åbningen og ser helt lille ud. Jeg havde helt glemt, hvor smuk stillheden kan være, siger Ida. Men det er selvfølgelig ikke stillheden, der er smuk, men det er nænsomme lydtæppe, der bliver plads til i stillheden. Der er en klingrende fuglekvider, der sniger sig så blidt ind i ørerne, som snestøvede deler fra træernes grene, når noget får luften til at berøre dem. Det er ren ASMR. Urimeligt, at sådan en rigdom bare ligger her til fri afbenyttelse. Og så ind imellem et skrig fra en større fugl et sted i skoven, og det kunne lyde, som om den var kilometer væk. Et ordentligt skråk! Og snart efter det, Togfløjtens tuden, banen går gennem skoven, lyden er langstrakt og rolig, og inde, langt inde mellem træerne, ser de det lille togs gule krop komme lydløst snigende, også et af skovens dyr. Og ved et og tager de flere billeder, han sætter sig på gæret, hun tager billedet, og han giver sig til at brusere, sætter sig over skrevs på gæret, gæret bliver til en hest. Og han lener sig frem og kommer ned og ligger på maven. Gæret bliver til et flyvende tæppe. Og han ruller ned bag gæret og dukker frem igen med hænderne formet som en pistol. Han sigter og skyder. Gæret bliver til en skyttegrav. Og så får hun øje på noget. Se, se, hun peger. To svaner kommer strygende hen over den orange himmel. To silhuetter, der er som en, så præcist følger de hinanden. Ida prøver at fange dem på telefonen, men det bliver noget værre at gnide. Så dykker de og forsvinder mellem trætoppene. Men det er også det, de må til at indse. Det er ved at blive mørkt. Ida taster på telefonen. Den finder huset. Der er et stykke vej. 2,2 kilometer. Ruten kroger sig gennem skoven. Frank snakker som en podcast. Det er sådan I, der hører det. En stemme, der kører løs om et eller andet emne. Hendes opmærksomhed går til og fra. Nu kan hun høre, at han er tunet ind på at imitere Trump. Det er solnedgangen. Mørket, der kommer snigende østfra, han har opdaget. It's tremendously beautiful, siger han og griner. Tremendously! Han stander for at læse en lamineret sædel, der er sat op på et træ. En efterlysning af en kat, der er stukket af fra en bil i skoven. Ida fortsætter med at gå. Med mørket kommer kulden. Så indhenter han hende om lidt. Tremendously, råber han bagude. Og så er GPS'en lige pludselig i gang med at opdatere. Kortet drejer på skærmen. Ida stopper. Så har den alligevel taget fejl det billige lort. Nu vil den have dem i en ny retning. Ind af en af stierne Frank kommer joggende bag hende. Hun orker ikke at fortælle ham, at GPS'en driller igen. Så skal de til at bruge tid på det. Der er ikke andet at gøre end at stole på telefonen. En time senere er det sidste lys forsvundet. Heldigvis reflekterer sneen den smule, der kommer fra månen. De kan se. Men det er hjælpeløst at bilde sig ind, at man kan orientere sig. Alle stier og veje ligner hinanden. De tror hele tiden, de er kommet til et sted, de kan huske. Om lidt vil de være ved Stengæret. Lige her fremme ligger hulen. Konturerne af den anes svagt. Og nej, det gør den ikke. GPS'en har givet helt op. Kortet drejer bare rundt på skærmen. De har prøvet at genstarte telefonen. Men det gjorde ingen forskel. De er uden for rækkevidde. Det er også urimeligt, at det skal blive mørkt så tidligt, synes Frank. Klokken er ikke mere end lidt over syv. De går lidt i stilhed i den månegrå luft. Fuglene kvider ikke længere, nu er der faktisk tale om stilhed. De hører toget fløjte, og det er et længere fløjt, og ligesom højere end før her i mørket. Men det er ikke til at lokalisere, hvilken retning det kommer fra. De står stille og ser sig omkring, ser efter lyset fra togets lygter, men de kan ingenting se. Det er som om toget slet ikke er der. Men så er der noget andet, så er der nogle andre lyde. Det lyder næsten som toner. Udflydende voldsomme klangflader, der breder sig ud under himlen. Det lyder helt atmosfærisk. Og de søger i den retning, og der er ganske rigtigt noget, et eller andet. De ser skoven åbne sig. Foran den breder sig en hvid flade, enorm i sin udstrækning. men nød og næppe skimtes det, at den stopper et sted derude. Skoven rejser sig af der sort over den. Det er en sø. Det er herfra, at lydene kommer. De går ud på den. Han forrest forsigtigt, prøvende om isen kan bære og er glat. Så sikker trampende, hudende, springende, løbende en fejring af dette fund. En fejring af at finde noget, der ikke er en gentagelse. Ida følger efter, tager den mere med ro. Lydene omringer dem. Disse høje, hylende toner. Det er isen, der synger, siger Ida. Det er der i hvert fald nogen, der kalder det. Den mere kedelige version er, at det er isen, der forskubber sig, når den udvides og trækkes sammen i takt med temperaturens svingninger. Frank står med nakken bagover og stiger op mod himlen. Den er dækket af stjerner. Burde vi ikke kunne navigere efter dem, siger han. Han peger i retning af karlsvognen. Kan man ikke finde noget på nettet om navigation? Karlsvognens placering? Ida finder telefonen frem, og når lige at få skærmen låst op, før den melder, at den har tænkt sig at slukke, løbet tør for strøm. Så har de åbenbart glemt at lukke for kameraet og GPS'en. De to apps har bare ligget og drænet den. Nu begynder det at blive uhyggeligt. Frank udstøder et hyl, der rejser gennem luften og praller af mod stammerne inde på land. Ekoet ringer længe i luften. Slap nu af, siger Ida. Hun sætter sig på hukker, tænker. Isens sang rammer skoven som en bande og ruller tilbage ind over søen. Frank går rundt og laver kuskeslag for at få noget varme i kroppen. Her i mørket er det ikke til at se, at han ikke faktisk er en penguin. Hvis man bare går lige ud, tænker Ida, hvis man bare går lige ud og fortsætter med at gå lige ud, så må man komme til et eller andet på et tidspunkt. På et tidspunkt må man komme ud af skoven, ud på marker, vej, togskinner, noget motor dukker op. Det er hendes plan. Hun rejser sig og begynder at gå ind mod breden. Det er desperation, og ingen anden plan er jo mulig. Da hun næsten er i land, kan hun høre Frank komme løbende over isen. Så må de kæmpe sig frem, Klovendrakten bliver revet, og Ida river sig. De skvatter ned i fordybninger, de ikke kan fornemme i mørket. Græne basker dem i hovederne, så man, hvis man var overtroisk, kunne tro, at de var levende. Svirp, svirp! Og fra alle sider kommer skovens lyde. Nu er det nogle andre fugle, der er oppe. En ules tuden skærer gennem luften så klart, at de begge ser sig skræmte omkring, om den skulle være på vej til at flyve ind i dem. Og Ida fik der omkring sig med armene, for hun fornemmer hele tiden, at der er noget. Om det så er flagermus eller natsværmere. Der er noget i luften omkring dem. Noget, der kommer virvelende som sniftnuk. Og så er der lys. Fremme, langt længere fremme. Det er lyskejlen fra en bil, der stryger afsted gennem skoven. Må være en vej. Må være en vej. En bil, råber Ida og sætter farten op. Hun er mere adret end Frank. Svirp, svirp, grenene pisker hende i ansigtet, som hun stryger gennem den ujævne skovbund. I den her situation kan man ikke tage hensyn til at vente på hinanden. Han må indhente hende, når hun har stoppet bilen. Det forstår han. Og bilen nærmer sig. Det er et kapløb mellem den og hende Og lige inden hun når den Lander hun i en krøft, Så hendes knæ forvrides Hun skriger Og mærker i det samme noget Der løber ned af hendes ansigt Fra panden grenene har revet hul Hun bløder Men hun er oppe igen Og humper ud på vejen Ud i lyskeilen fra bilen Bilen dytter En af skovens store pickup trucks Ida breder armene ud Og vifter med dem Gør tegn til at bilen skal stoppe men bilen stopper ikke. Den viger udenom og accelererer. det kan hun høre. Hvor den før har kørt i hyggeligt skovnat tempo, er den nu på vej mod fartgrænsen. Så mærker hun smerten i knæet, den dunker med pulsen. Hun er forpustet og har lyst til at sætte sig ned, men hun kan ikke sidde ned for knæet. Hun ser op mod himlen. Der er karlsvognen igen. Nu er hun lige ved at skrige. Hun ser ned af sig selv. Den tilsølede klovnedragt, blodet, det er da intet under, at bilen ikke stopper. Selv her i mørket kan hun se det. Hun ligner noget fra en gyserfilm. Hvorfor klæder hun sig ikke bare ud som havfrue eller luder? Hun ser ind mod skoven, lytter, hvor bliver Frank af? Nu laver han vel ikke et eller andet, der skal forestille sig at være sjovt? hvor han snier sig ind på hende og springer frem og skrammer hende. Hun lytter. Der er ikke andet end hendes egen forpustede vejrtrækning. Hun må vel give ham lidt tid. Hun løb alligevel et stykke. Bare han nu ikke er kommet til at ændre retning. Ej, han burde kunne se hende derindefra. Den hvide klovne drak de lyset fra måden herude på vejen. For satan, hvor det knækker ondt. Så pusler det inde i mørket. Der er noget, der bevæger sig. Hvorfor giver han sig ikke til kende? For helvede hans sevindelige dødssyge humor. Hun kalder Frank. Så stopper det med at pusle. Hvad er nu det? Tror han ikke, at hun har hørt ham? Frank! Det starter lavt. En raspende, knirkende menneskestemme. En dyrisk lyd, En klagen. Som er gråd. Barnegråd. En voksen mand, der imiterer barnegråd. Det lyder jo ganske bizart. Nu er han altså for langt ude. Hvad er der nu galt med bare at springe frem og sige bøh? Frank! Men det fortsætter, og langsomt toner det op og bliver til noget, der minder om et skrig. Et skrig, der bliver ved. En lang, klagende hylden. Og det bliver højere. Og højere. Og hun tillader sig selv muligheden for at acceptere, at det måske ikke er Frank. Hvad fanden i helvede er det, der foregår? Hvad er det for et nattedyr, der kan producere sådan et skrig? Og gør det? Hvorfor gør det det? Nej, det må da være ham. Hun vil kalde på ham, men hun kan ikke. For hvis nu... Hun har lyst til at græde. Fuck ham, hvis det er ham. Hun begynder at gå ned ad vejen. Kom så, Frank! Smerten skyder op fra knæet hver gang hun sætter foden til jorden. Hun bider det i sig. Hun finder en måde at gå på, hvor hun ikke lægger så meget vægt på det ben. Kun en gang imellem. En gang imellem kommer hun til det, og smerten skyder. Sap! Den er en kæmpemæssig hånd, der knuger om hendes hjerne hver gang det sker. Sap! 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 Og for hver gang bliver hun mere udmattet, og kulden lægger sig tæt til hendes krop. Hun er varm indeni, men iskold udenpå. Så stopper skriget. Der er igen helt stille. Hvor er den skide pingvin? I det mindste er hun på vejen. Vejen fører til andre veje. Vejen fører et sted hen, og måske kommer der en dag en bil. Hun ser op på karlsvognen og får et glimt af et stjerneskud. Hun ønsker. Hun når en 100 meter. Så er lyden der igen. Lige så lav til at starte med, og sikkert og roligt arbejder den sig op. Nu til et endnu højere skrig. Det skærer sig ind i hjernen på hende. Det skærer værre smerten fra knæet. Hun tager sig til hovedet. Vender sig. Skide pingvin. Og så går det op for hende. Det kommer fra den anden side af vejen denne gang. Frank! Hun kan ikke engang høre sin egen stemme. Frank! Lyden stopper. Grenene der stikker ud over vejen, bevæger sig. Basker op og ned. Der er noget ondt i den her skov. Hun kunne mærke det allerede, da hun stod på det røde værelse og så ud på den gennem vinduet. En følelse. En følelse, hun skulle have lyttet til. Men i vore dage er det jo forbeholdt, de skøre at lytte til sine intuitioner. Kom så. Kom så, med det hvad ind i helvede det er. Flaks, siger det. Noget kommer flyvende ud fra. Hun farer sammen. Det lander foran hende. Men det er da ikke noget fra skoven. Hun rækker ned efter det. Det er sædlen om den efterlyste kat. Lyden igen. Den starter lavt og toner op. Ida holder sig for ørerne. Så latter. Frank. Det er Frank, der griner. Hun slipper vejret. Hun har åbenbart holdt det. Hun føler sig helt svimmel. Kaller, sagde. Frank. Frank. Der står han. Der står han krafted med penguinen, den satan. Han ligner et monster under fuldmånen. En mutation mellem mennesker og penguin. Grinet er det eneste, der ses i hans ansigt. Hun har lyst til at slå ham, men også lyst til at kramme ham. Hun mærker, hvor kraftigt roen pludselig tager bo i hende. Det er lige så hun ikke mærker kulden. Der kommer tårer. Kom. Hvis bare vi følger vejen, så kommer vi på et tidspunkt til noget, der giver mening. Er det ikke den der hule, siger Frank og peger ind mellem stammerne. Nej, siger Ida. Hun gider ikke at tro, at hun ser den hule igen. Men det er hulen. Der, inde i skoven. Den ligger blå i månelyset. Grenene der stikker frem alle vejene, ligner en pels. Et af skovens væsener. Den vej siger Frank, og Ida mærker den samme følelse, som da hun stod i vinduet i det røde værelse. Men nej, han har jo ret. Hulen ligger i nærheden af huset. Den vej. Det er det bedste, de kan gøre. Og mens de nærmer sig den mands høje konstruktion, der står der så fredeligt og skinner i skovbunden, spørger hun ham, hvordan han lavede den lyd. Hvilken lyd? siger han. Og hun ryster på hovedet og tager det for den joke, det sikkert er. Der går en time, før de finder huset. De bliver ved med at havne ved hulen igen. Men så pludselig kan de se lamperne, der skinner i festsalen. Og som de kommer nærmere, kan de se, at et par af bilerne er forsvundet. Så har folk kørt beruset derfra. Selvfølgelig. Blod. Der er blod på gulvet. Det har været en pøl, det ser man, men det meste er trængt ned i materialet. Det rå cementgulv har drukket blod. Nå, der er nogen, der er faldet. Sådan går det, når man drikker dættet i aftenen, og hvad de ellers har fundet på. Girlanderne og serpentinerne er også hævet ned og ligger fladtrampet på gulvet. Resterne af tynden henne i hjørnet. Så lykkedes det dem at få den splittet ad. Uret på væggen viser kvart over to. Det var godt nok hurtigt, den fisk gik død. Uden at se mere, slæber de sig op ad trappen og ned ad gangen til det røde værelse. De ser ikke baseballbattet, der ligger brækket under bordet. Også det har drukket blod. De ser ikke tænderne, de små stumper tænder mellem konfettien fra tønden. De ser ikke håret, dalmatinerens hvide hår, der sidder festnet til væggen i størknet blod og lapper af afskrabet hud. Og var de bare gået et smut ud i køkkenet, ville de have set Jesus, der sad ved bordet derude. Tak fordi du lyttede til Søndagsfortællingen. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.
1: I det tiende og sidste program i Martin Hals og Søren E. Jensens serie om de musikalske 70'ere drejer det sig, logisk nok, om 1979, hvor nye bølger karambolerer med slagermusikkens sidste krampetrækninger. Året danner ramme om både danske klassikere og udenlandske nybrud, ligesom ældre navne markerer sig med værker af blivende kvalitet. Vi indleder rejsen i Manchester.
13: hvis nogen skulle være i tvivl, det Division med Transmission. Vi skulle være 79, men altså, du må godt sige, at det her det er jo en prolog til 80'erne. Ikke? Jo. Jeg tror nok, at jeg i en tidligere udsendelse har sagt, om nummer, du spillede, det lugtede af petroleum. Altså, her kunne jeg lige se flammen for mig. Ikke? Det, <laughs> det er nok noget, der får os begge to kalder på minder. Ikke?
14: Jo, og det altså, vi har gennemgået 70'erne nu og nået til de sidste år, 79, og der er det ligesom umuligt, synes jeg, og kom om Joy Division som det fælles valg, hvor vi så herefter deler det op. Men jeg må sige med det samme, at det her program, det bliver det, der er præget af langt flest udladelser for mit vedkommende. Fordi 79 i min rockbog, det er virkelig det store åbenbaringens Men mens vi sad lyttede til det, er det også nok hele tidsperioden blusser op for en ens indre blik. Jeg var selv i Manchester i nogle år senere end 79 og var fuldstændig jeg er faktisk chokeret over den psykogeografi, der herskede op. Hvad altså, Der var stadig brandtomter i gaderne, store øde områder efter nedlagte industriområder. Der var heste i gadebilledet, politi på heste. Og... Altså, det var virkelig som at blive taget 20-30 år tilbage til industrialiseringens øh periode i de år, øh, mens det stadig kørte i Manchester. Det var jo den her store industriby, eller havde været i mange år på det tidspunkt.
13: Og når du nævner Manchester, så er det jo fordi, Manchester for 80'erne var, hvad Liverpool var for 60'erne. Hvor ja, det er ja. så, og det. Og ja. Vision, de var fra, der var flere.
14: Der var rigtig mange grupper, af ja. Certain Ratio, Dorothy Column, uh, The Fall, Morrissey Smith, mener jeg, fra Manchester også. Altså, der er jo historien om den første Sex Pistols koncert, der bliver arrangeret i 76 ja. ja. Og, og det, der er jo den her historie om, at der var kun et eller andet 42 eller 45 mennesker, men den helt store forskel var, at alle gik ud og lavede deres eget band bagefter. Og Tony Wilson, arrangøren han sagde det meget prosaisk, da han blev spurgt til succesen af, at der kun var så få mennesker. Men hvad var problemet? Der var også kun 12 mennesker til den sidste nadver. Så, så han har jo ret på den måde, at impactet derfra var massivt. Og Joy Division gik derfra også op, og eller flere medlemmer, blev enige om at, at samle et band. Så, så Manchester var helt klart uh, centerpunktet, og senere udviklede det jo også Manchester-scenen, altså hele Dance and Rave-scenen med Happy Mondays og klubben Hacienda, der til sidst lukkede. Der er nogle forskellige ret morsomme øh, film, eller et morsom mødfilm, øh, det ved jeg ikke, men der er i hvert fald 24-hour party people-filmen, hvor Steve Cooken øh, spiller den her pladselskabsdirektøren, der ruder sig ud i det ene problem efter det andet, der er en grundlægger Factory Records. Hmm. Og jeg kan huske dengang, øh, Joy Division udkom jo på Factory Records, så jeg undrer mig dengang, om, det, om der var nogen reference til Andy Warhol's Factory, men det var der overhovedet ikke. Han har slet ikke haft tanken. Hans tanke var simpelthen, at han var vokset op i Manchester, hvor der hele tiden stod Factory Closing på skilte rundt omkring i byen. Nu tænkte jeg, at nu kunne han sætte skilt op, hvor der stod Factory Opening.
13: Er det Jotie Visions første single? Det tror jeg næsten.
14: Ja, det må være den første single, fordi de udgiver jo om sommeren inden uh, No Pleasures albummet, som kommer i juni 79, så ah, i 79, så mener jeg Transmission. Ja, men, faktisk... Transmission kommer uh, senere på året, ikke? Som mm.
13: vel er noget af det tætteste, de kom på en hitsingle. single. Ja, så kom der senere Love Will sig par dag.
14: Jo, og så kan man sige, så den sidste, der også er blevet en evergreen nu, det er jo selvfølgelig Atmosfære, øh, hvor man siger i England, at til bryllupper, der spiller folk Robbie Williams' Angels, og til begravelse der spiller man Joy Division's Atmosfære. Den har den her meget kendte sætning, Don't Walk Away in Silence. Ja,
13: det blev spillet til Jesper Reisingers begravelse. Ja, det tror jeg, kan, jeg gerne. Yeah. Jeg optog den, jeg, og yeah. Havde yeah. Det jeg havde en radiosendtrymme. 79, siger du, det er jo, det er nok, øh, diskussionerne går, hvad er det største i rock i rock'n'roll-historien? Og mange siger jo 1967, og næsten lige så mange siger 1979. Ja. Og du tilhører 79-klagen? Ja,
14: det gør jeg også, fordi jeg har alderen til det jo, på det her tidspunkt, hvor er jeg 16, øh, og jeg kommer til at spille enkelte nummer, men altså... Hvis jeg bare sådan ud af det blå skulle nævne nogle titler, så Slits, p punk punk-P-Gruppen, Udgiver Cut, pladen Enjoy Division, som vi lige snart om, Udgiver Undo et hovedværk. Wire laver deres tredje plader, One Five 154, som er et kæmpe skridt for dem. Throbbing Grizzle, 20 Jazz Funk Greats. Uh, the Fall, som vi lige nævnte. Dragnet This Heat, med det selvbetitlede album. Så Gang of Four, Entertainment, The Raincoats, Chrome, for den sags skyld fra Amerika. Så er der Singler Cover, Voltaire, Fall Under Pop, et fantastisk år. Altså, de Associates
13: gør lige sig gældende?
14: De gør sig gældende, ja, men de er ikke rigtig formateret endnu. Det er først i 82. De, de har deres helt store gennembrud med, på albumet, med albumet Soul Grave. Så det er lidt for tidligt for dem i nu. Jeg mener, deres første single når kom i 79, en ja, det coverudgave af Boys, uh, Boys Keep Swinging. Ja, to måneder efter originalen. Ja, ja for, de ville gerne have en sag på nakken, så de kunne blive kendte. Det var det, der var pointen. De havde håbet på at blive fundet af et, et firma på den måde. Men som sagt, Anders and some med Joy Division var jo et album, som brændemærkede min sjæl. Og et andet album, som så er øh, ikke derfra, men gruppen, som jeg tager mit første valg med i dag, er gruppen, vi kommer til at tale om nu, nemlig The Pop Group. Et øh, fuldstændig anarkistisk punk band fra Bristol, ledet af Mark Stewart-sangeren. De udgiver albumet Y, altså stadig bare Y bogstavet Y, men når man udtaler, der er det selvfølgelig et, et spørgsmål, why? Og det album kom i april 79, og det er stadigvæk det album, jeg synes er måske den mest sonisk vellykkede produktion for det år. Det er stadig en plade, når jeg hører den, der er med sine øh, effekter og sine måder og, hvad hedder det, manipulere lyd på, overrasker mig, at det blev lavet så fantastisk. Og mit første valg så, det er en, en single, der kom senere samme år, det hedder We Are All Prostitutes. Og både på singlen, som vi skal høre nu, og på albumet, som jeg har omtalt, Why, der var de produceret af en reggae producer, Dennis Bovell, som blandt andet havde bandet Mathumbi. Og øh, her tidligere på året var der premiere på en øh, engelsk dokumentar, der hedder White Riot, omkring øh, Rock Against Racism. En gruppe mennesker, der simpelthen kæmpede mod National Front's øh, stigende popularitet og formåede at få dem på to år simpelthen stoppet. Og National Front, som de kæmpede mod, den her bevægelse, der hedder Rock Against Racing, der kom en meget, meget anbefalesværelse dokumentar, der White Riot, hvor Dennis Bovell også er med at blive interviewet og giver et meget, meget sympatisk indtryk. Men en af mine absolut all-time sinkler. det er så den, jeg vil spille nu, og det er som sagt popgroups We All Prostitutes.
15: <tryk>
8: We are prostitutes! Everyone!
13: We Are All Prostitutes med The Pop Group. Jeg siger at vi er i gang her med 1979. Det er jo god grund sidste udsendelse om 70'erne. Men vi fortsætter og laver andre udsendelser under forskellige timer. Et af timerne, jeg vil ikke nævne det her, men der kunne den sådan set godt passe ind under den her mm. We Are All Prostitutes. Mm. Jeg sad og tænkte på, øh, man talte jo det Okay Boomer. Altså Boomer-generationen. Mm. Det, og det er jo så alle de forkælede. Den går frem til dem, der er født i 1964. Det her er jo et boomernummer. Ja, det er
14: jo, det er jo ikke til at høre. <laughs> så
13: historieløs er de unge også. Fordi øh, hvis vi tager Jody visen så kan man sige, at der er alvoren alvorlig Og vreden er vred her.
14: Ja, men altså, det var jo det, der var, altså, var så befriende ved de år. Jeg, jeg tror, sådan en, en grundarketype som mig kunne ikke have fundet et bedre tidspunkt at være mellem 14 og 16 på, øh, lægger ud med God Save the Queen-singlen med 6 Pistols i 77, og, og så følger op i nogle år senere med de her numre. Fordi, som du siger, alvoren var til at, at føle på. Mm-hmm. Aggressionen var til at, at føle på. Nick Cave, han rejste jo til London fra Australien på det her tidspunkt med sit band The Birthday Party. Og han har også udtalt, at var ret, de var ret skuffede, da de kom til London, fordi de var allerede begyndt at vende og blive vennekåber og blitzkit og folk med hatte. Og han, den, den første virkelig bekræftelse, han fik øh, i, at de havde gjort det rigtige, var, da han hørte popgruppe, fordi han så det okay. som paranoid, vred musik, der gjorde en forskel. Og det kan jeg rigtig godt genkende. Øh, de havde en ret kortfattet periode i de her år, hvor de lavede nogle mesterlige plader. Så er de så blevet gendannet for nylig, øh, men det er jo ligesom noget andet. Men altså, ja, de her plader, de ligger højt på mine lister. De
13: må have været sjove, altså det er jo ikke ligefrem vellyder, det er jo sikkert det er jo heller ikke sådan noget lige, nu skal vi sådan med på, på de derige glade melodier, er men hvor originalt. må det dog... Ja, det er nemlig utroligt utrolig originalt, original, ja. og hvor må det... Altså, hvor det har været en fod at se dem live. Yeah. Vi sad jo selv og snakkede om, at det er funk-gitar, og så yeah. kommer vi jo lige oveni og sådan yeah. noget. Der sker enormt
14: meget ting. sker rigtig, rigtig på. meget. Og Mark Stewart var en utrolig aggressiv frontfigur. Han var jo besat af, at han brød sammen grædende. b af den her single hedder Amnesty International Report uh, on the Torture of Irish Prisoners. Altså, det går det ikke af mundret. Men det er simpelthen, hvor han læser op af en Amnesty International Report omkring, hvordan man mishandler irske indsatte i fængslerne, så han brændte for den her sag, og det var næsten for meget nogle gange. Det næste album, de lavede, hed så også For How Much Longer Do We Tolerate Mars Murder, og der blev det endnu mere stringent politisk, der blev det næsten lidt for meget for mig, men den her alvor, det er simpelthen umuligt at komme udenom, og det er det, jeg elsker ved den musik.
13: Vi har nævnt det i gange før, at der jo en forskel på et par år mellem os to, hvilket har enormt stor betydning, og det vil sige, at jeg ikke rigtig helt kunne være med på bølgen. Men 1979 er dog året, hvor jeg selv bliver punker, og det skyldes det her nummer. Televisende med SOTS før, længe før, de kom til at hedde sort sol. Når jeg spiller de her nummer så er det ikke det er jo i den numrene fra Minis Go, eller det var faktisk også sådan en singleplade, hvor der er bisiden egentlig jeg bedre, den hedder Military Madness, der mm. laver Peter Peter noget ret flot guitarspil. Ja. Men grunden til, at vi skal gøre det her, det var fordi, at der var en tv-aktuel, og jeg kan, tror faktisk, vi er helt spurgt i 78, der handlede om unge arbejdsløse og fortabte og sådan noget. Og der sad Camilla Højby, der sad Peter Peter, eller jeg sad og Jeg havde jo duftet til punk, men jeg havde ikke forstået at Jeg kunne ikke de det rent måske for heavy rock. No. Men så målte det så ud i, at de spiller det her nummer, og en video, der er lavet, som man jo så i dag kan se på YouTube. Ja. Og så lige præcis der, så fandt jeg ud at, aha, det er det, det går ud på. Mm. Måske også, fordi, og det kan man også godt høre nu, at det er jo meget industriel punk, ja. det her. Ikke? Altså, no. Jeg kan huske Torben Bille, han anklagede, han går ikke døje det her. Nej, ja, nej, selvfølgelig. Altså, og han kunne ikke døje den nye scene. Han kunne heller ikke døje dig, helt Nå. sikkert. Han kunne heller ikke døje mig jeg her engang interviewet. Men han sagde sådan, at der er jo ikke for fem ører energi i det. <laughs> det er måske en svag <laughs> underdrøvelse.
14: Albumet, jeg ved, du er farvet her. Ja, er... men altså, albummet med... med, med nu bliver det med, privat. Nej, det gør det ikke. Jeg forholder mig meget savligt til det. Albumet kom jo i 79, og man kan sige, at Television var et nummer, der kom lidt for sent. Det, det var et nummer, de allerede havde. Jeg tror, det var 77 eller sådan noget. Mm. Så det kom jo for sent. Men albumet Minutes to Go var jeg ekstremt glad for især de der mere eksperimenterende numre. De introducerede Flickering ja, Eyes noget... ja, og, er jo og i Transport og... Ja. Og øh, et fint person
13: og Ghostwriter også. Altså. Ja, så
14: det var jeg meget begejstret for. Men lige det her nummer kan jeg huske, det var sådan lidt, lidt plumpt, synes jeg allerede, da det udkom, fordi at, du skal tænke på 79, der, nu har vi hørt Joy og Group, der var begyndt at ske så meget i så der var, lidt, der var det ligesom forsinket, og det, jeg tror så SOT selv havde det sådan, men det skulle ligesom med, fordi det var en del af den gamle kategori. Så, så lige det nummer sprang jeg altid over på pladen, men, øh, men ja, jeg var... Ja, det har
13: jeg ikke, der et, der er endnu mere. Altså det er jo virkelig tegneserieponger også altså televisionsserier ja, altså, jeg kan der er helt sikkert nogen der nu sidder så lige meget hvad vi siger altså så jamen, det har din røde, røde.
14: Jamen, prøv at høre det er en det... del af det her det er jo en fælles oplevelse ja ja
13: der var jo den forsinkelse den har jeg egentlig altid troede, det var på grund af Danmark men det passede jo meget godt i Jylland altså det tog lang tid det tog lang tid og jeg blev jeg var jo så punk de næste par år ja. der ikke der var jeg altså forud for min tid i Esbjerg jeg tror faktisk først punken begyndte at dukke op i begyndelsen af
14: 90'erne det skal ikke? nok passe altså, det, det tog jo enorm lang tid før tingene sivede ud Mm-hmm. til afkrogene. Og det var det samme med, med de punkplader, der kom. De kom jo alle sammen lidt for sent i de år. Men, men det er jo klart, at altså man skal have en helt en hel lokal kolorit med. Du skal have en helt sådan The Marshlands, så altså, vi skal ud til. Men gudskelov havde vi andre jo, anime uh, og Melody Maker Sounds, og til de her musikplader, og kunne købe de engelske plader i Hase og, og, og Gry.
13: Og det kunne jeg jo engang, altså, jeg ved, at Jody Vision", der måtte jeg til Tyskland for at få pladerne, fordi okay. det havde de altså ikke i pladeforretningerne i Esbjerg. Ja. Det var en fin pladeforretning nede i Flensborg, der hed Cadillac. Så jeg ved, at Jan Laursen, Peter H. Ulesen, alle det Det var det, de er det også, turner, ja, ja, det er der. Altså, jamen, det er, også fra Jylland. Ja, præcis, det, det var præcis. der, man, man, ja. man ned. Det er smuk
14: Pilgrimsrejse. Ja.
13: Pilgrimsrejsen til Flensborg, hvis det var helt galt, så kunne man tage ned til Hamburg, jo, så ja. virkelig var det helt stort. Du nævnte dem før. Jeg tror, at du, du også har spillet dem før. Men Jamen, jeg tror, feminine... jeg har spillet
14: dem i et program, vi har for lang tid siden, hvor vi lavede et program om coverversioner. Mm. Hvor B-siden af den single, jeg har tænkt mig at spille nu, var faktisk et nummer, jeg spillede der. Fordi det var en coverversion af et Marvin Gaye-nummer. Men det er også fordi jeg at mindes den her fantastiske punk og postpunk. og alle de piger, der begyndte at spille musik på det tidspunkt. Og det var en fornøjelse at, at se. Nu jeg selv vokset op med en, med en mor, der var rimelig rødstrøm-orienteret. Så for mig har det altid været ret naturligt at tænke de baner, med. jeg kan huske, altså rockmusikken generelt var jo kvindefjendske land. Der var ikke særlig mange kvinder i bands eller noget som helst. Og i punkmiljøet, der, der var rigtig mange i bandsene og i grupperne og rundt omkring. Jeg har også nævnt nogle eksempler, men slidt som vi skal høre nu, var jo det her klassiske P-Punk-band. Og det tog så nogle år for dem også, før deres debutalbum kom. Et album, der hedder Cut, som i øvrigt også producerede Dennis Povell, den her reggae producer, mm-hmm. der har produceret popgroup.
13: Lad lige, ja, fordi du er noget, jeg glemte, de er basen, fordi det er jo også har været Public Image Limited de kommer med i deres uh, Missile Box, ikke?
14: Jo, det der da
8: rigtigt. Som den jo tru- også har, har reggae
13: sindssygt. Det er da ligesom, det der, er der, der, er der
8: tru- med at spille noget Ja,
13: yeah, jeg vil egentlig spille Radio Forward med det uh, in instrumentale, nummer på grund af synthesizer, men
14: Ja, man kan ikke det. Så nej, ved man, men nej. man skal tjekke det. Der men
13: er et dystret, hvor der er rigtig altså, mærkeligt med Synthesizer og Reggae bas. Ja. For nu lige. Ja, men nu vil jeg jo
14: hvor. rigtig gerne også have spillet Robin Grizzle, men dem har jeg spillet to gange i andre udsendelser. Mm. Selvom de har lavet nummer, jeg gerne vil spille her, så tænker jeg, som sagt, vi skal også lige hylde... Både fordi det er en fantastisk frisk single, og det er også en single, der foregriber den popmusik, vi kommer til at opleve i 80'erne og 90'erne. Fordi jeg tror, når folk lytter til det her nummer, at man godt kan høre, hvor en ung Bjørk har fået sin inspiration fra.
13: der fede, så bliver der fadet. Det gik stærkt. Slits Typical Girls. Du nævnte, mens vi hørte det, sådan, at du i dyb alvor ikke kunne forstå, at det ville blive et kæmpestort hit.
14: jeg forstod det ikke. Jeg tror det ville blive et gigantisk radiohit. Altså, jeg kan godt høre, der er nogle skifter, nogle eksperimenter, nogle ekoeffekter, men jeg synes, det er nærmest det perfekte popnummer den friskhed, det klaver har og sådan noget. Jeg var, jeg var meget begejstret. Resten af albumet er noget mere indadvendt, men et fantastisk album, Cut. Viv Albertine, guitaristen fra bandet, hun skrev i 2014 en selvbiografi, der hed, nu er det muligt at bytte om på det, med noget i stil med music, 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 close, 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 close boys, boys, boys. Og det var en, en 400-siders bog omkring de her formative år, i punkmiljøet, og det at være pige, og det selv at lære at spille guitar, som en pige vil spille guitar, ikke som en dreng lærer hende det. Altså, det er en fantastisk bog at læse, og det går virkelig op for en, hvor stor en kamp de har haft mod patriarkatet. De blev voldtaget, de blev stukket ned, jeg ved mm. ikke hvad, det er en forfærdelig historie, men i især de 240 bogen hvor der handler om, om årene i punktmiljøet med slits, det Slits der, det er fabelagtig læsning.
13: Du har skrevet om det tidligere, at der var en eller anden form for ligestilling, som jeg egentlig også altid er gået og mig ind, altså før det me MeToo, Det er i lang tid, jeg tænkte jeg om, okay, det beskidte arbejde, det klarede rødstrømperne og ting og sagde i 70'erne, ikke? Altså Mens der i vores generation egentlig var en eller anden, og det synes jeg, så har jeg altså også oplevet det helt frem til me MeToo, at, at det der med kønskamp, det var sådan et kan os, mm,
14: Jo, både og, men man kan sige, at i, i det større samfund er det jo aldrig blevet implementeret, så det har at gøre med bestemte miljøer, du går i. Har tolerancer, der er anderledes. Jeg tror nok, vi har levet lidt i vores egen boble også, fordi jubibevægelsen i 80'erne var jo ikke lige frem kvindefremmende heller?
2: Nej, men omvendem, så var
13: der jo også, at kvinder, de lige pludselig fik lov til at ligne kvinder, det var, altså de havde jo været selvundertrykende i 70'erne, S- ikke? nok, det var jo direkte fra canvas-tøj til, til fransk undertøj, ikke? jeg kunne egentlig godt forestille mig, at det er typical girls, altså det er, det, jeg tror også, at nyfeminister, altså, de må da kunne se høre noget af det her, ikke? Jo, forhåbentlig, men
14: ja. øh,
13: det er jo ikke op til os. Men ellers, jeg synes, det ligger fint i forlængelse af popgroup. Altså igen, så sker der, der reggae guitar ja, og, og der var reggae-bask ja. i øvrigt også. Men så var der jo det der klaver, som... Ja, så det er sådan en i Marie Carson eller et eller andet, ikke? Ja. Jo, jeg
14: kan faktisk ikke huske, hvem det er, der spiller det, om det er ved Værpartien, eller de har fået en ind til at spille det. Men det er meget sjovt. Trommeslageren i gruppen, fordi hun var gået ud kort tid inden det var også, Det var fire piger. Trommeslageren gik ud kort tid indspilningen af albumet, eller blev smidt ud. Jeg kan faktisk ikke huske det. Men det er Budgie fra den senere Susie and the Benches, trommeslager, der spiller, som var en meget vældigt trommeslager. Han gør en god figur på hele det album.
13: Ja, og det er i øvrigt også. Jeg havde altså også tænkt på tidlig Susie rent lokalt men, men hun er jo langt er, mere gottisk, så, så det ja, ja. er den, der, den, den tidlige måske, der var ja. noget forbindelse, lignende, men det, det kan jeg selvfølgelig kan. også godt tænkes, fordi vi er i 79, og man ja. tænker 79, og hvordan lyder det i 79? Ja. En kunstner, som vi har spillet alt for lidt af, og som vi har sprunget over alt for mange gange. Det er en af dem, som begge to betegnede som en gigant i 70'erne. Vi har savnet ham, men her er han igen.
16: Sometimes need to move on So I pack a bag move on move on Well I might take a train or see the dawn might take a girl when I move on when I move on, Somewhere, someone's calling me, and when the chips are down, I'm just a traveling man. Maybe it's just a trick of the mind, but somewhere there's a morning sky, blue. some nights in old Kyoto, sleeping on the matted ground, Cyprus is my island, when we're going
13: David Bowie fra Lodger, Der er jo officielt en sidste del af hans Berlin-trilogi. Der er nogle lanker, der mener, at det i gang er en del af Berlin-trilogien, i og med at den mest en del, så er indspillet i Frankrig. Og så er der også nogle, der mener, at den ikke er så spændende som Love og Heroes. Ikke desto mindre, nu kommer indrømmelsen. Skulle jeg have den berømte plade med på en øget ø, og pladen skulle være med David Bowie, og det skulle sandsynligvis, så vil jeg tage Lodger med. Jeg synes, der er ufattelig mange fine numre, og det er egentlig, i tilfælde lige var Move On, jeg, jeg faldt for. Men øh, jeg ville i hvert fald have et eller andet, hvor det var det der orientalske. Det er jo den plade, hvor han mm. øh, har de der tyrkiske ting med det. Det kæmpe ja. tyrkisk kvarter i øh, Vestberlin dengang. Ja. Ja.
14: Ja. Jeg kender flere, der har det nære forhold til lodger også. Jeg synes, det var en glimrende plade, men jeg havde haft de helt store oplevelser lige i årene inden. Jeg så ham live første gang, han var som helt ung. I, i, i,
13: i, ja, du så 76-koncerten, 76 der 76 var regnet sig så meget, som er en af de bedste, altså i hele ja. koncerter i Danmark. det var ikke? helt
14: fantastisk, jo. Og så, så og det er jamen, der, hvor
13: han ligger ud med Station to Station
14: i 10 minutter,
13: ja. ja. med en spot på. Jeg, kun, ja, de, jeg har hørt så meget om det nej, igennem ja, de, 40 de, år.
14: De, og der er jo meget at sige, så men de kørte med sådan et, et sceneshow, der var fuldstændig teatralisk, sort og hvide lys, og det var imponerende at se. det. De lagde ud med den andalusiske hund og viste ja. dem som support, og, og jeg var derinde, og jeg havde aldrig set noget lignende, så det var et kulturschok, men det var også en kæmpe vækkelse. Og så var koncerten, han var, var så tilstedeværende, og det var så blæret, det var så overlegent at det var en fantastisk koncert. Så så jeg ham så igen i 1978, samme sted fra Falkonært hvor de blandt andet åbner med de her Varsjava-numre og forlover. Yeah. De det her melitroniske numre, som er en meget mere svag koncert, der har en meget mere sådan, rolig, så den mere doserer sine numre med, med en langt større saglighed. Jeg kan huske, da, da Lodjepladen så kom i året efter 79, der var jeg rigtig begejstret for åbningsnummeret Fantastic Voyage. Det er også fantastisk, det kunne som, også godt. det var ja, også en Det er et vidunderligt dag. nummer. det synes jeg den dag mm. i dag, så det kunne vi for så vidt også have været blevet enige om som fælles nummer, men... Men nu blev det et andet.
13: Nu bliver det et andet, og igen så er det ikke, altså når det gælder bogis, så jeg jeg vist sagt i en tidligere udsendelse, altså der kan man sige, at jeg levede livet forlæns, og forstod det baglæns, fordi jeg opdagede ham jo først sådan, for alvor året efter med Scary Monsters, mm-hmm. hvor jeg var vild med den der, du, 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 du. du ved det, jeg kan ikke engang synge den der der på Assis to Assis, du ved det der, ja. Synthesizer, sådan noget ja. der, ikke. og så måtte jeg jo på, ikke. og så, så de næste par år hørte jeg jo kun bo i hele kataloget, ikke. men af en eller anden grund, så var det Lodge, ja, selvom jeg synes den var meget sær, lige første gang, jeg hørte den, ikke? Så er det altså den, jeg alligevel bliver. Jeg har det rarest med at, at høre den. Ja. Men jeg forstår jo godt, hvad du siger, det er i 78. Så sent som forleden, der hørte, der bliver sprøjtet Bowie-koncerter ud nu, ikke? Og en af dem, det var så 78 i London, men det har været samme turné, som åbnede der med Varsjava. Mm. Og det må jeg indrømme, det var altså ret ordinært. Det er jo skidt at sige om Bowie i 1978.
14: Nej, altså. men jeg tror, han var bare inde i en, i en periode, hvor han du mere fornuftigt. Ja, ja. Man skal også huske på, de der lange turnéer. man glemmer som, som publikum hver gang, at man står der som én koncert. For dem, der er det koncert nummer 33 på en liste med 60.
13: Ja, men det er fandme ikke nogen undskyldning for kunstnerens skyld. Altså, han, det er det ikke, det, men... Der skal jo ja. leveres, ikke? Ja. Ikke desto mere, altså når vi hører her, fordi det, det kommer så til at gå ned ad bakke for boet her de næste år. Det her, det falder jo fuldstændig i tråd med den musik, vi har spillet hidtil. Det er trods det... For, det er jo en væsentlig ældre kunstner. Ja, yeah, men
14: hvad er det, man siger med Bowie der, da han så udgiver Scary Monsters and Super Creeps? Der, der begynder man at snakke om, det er den første dårlige plade, eller den sidste gode. Ja. Og der hælder jeg lidt til sådan, ja, måske, det er i hvert fald ikke en så spændende plade, synes jeg, men øh, jeg ser lidt Lodger, det er også den sidste i 70'erne, så vidt jeg husker, ikke? No. Så det er smukt afrundet med hans, hans dominans der i 70'erne.
13: Ja, det er rigtigt skærlig, Måns, at jeg den har jeg selvfølgelig i og med, det var den første, så den holder nu r- rigtig godt alligevel, altså der er også meget fint. Men det er jo 1980 er en helt anden historie, som vi slet ikke skal have noget at gøre med. Du nævnte, du nævnte den anden hun åbnede koncerten i i 76. Det er jo så med Bunuel, men det er ikke Bonoëlle, vi skal høre nu. Men det er I lige ved, hvis vi lige tager før, efternavnet. Ja,
14: Jean-Jacques Bernal. <laughs> ja. øhm, et, et fantastisk nummer, synes jeg, det hedder Euroman. Jean-Jacques Bernal var den fransk-engelske bassist fra bandet The Strangled, som var sådan mærkelig pop-punk-rock-band, når jeg siger pop, så er det PUB. De var sådan lidt for gamle til punken, de var også lidt for seksuelt chauvinistiske til punken. Mm-hmm. De gjorde i det hele taget en, en absurd figur på scenen, men var meget populære og solgte guldplader af deres første plader. Men øh, bassisten her, som var klart den mest, øh, også look den mest punket af dem, han udgav sig en solo-LP øh, Euroman Cometh i, øh, i 79 hvor åbningsnummeret har jeg altid været ekstremt begejstret for. Jeg synes, det har en elektronisk finesse over sig, en disposition af virkemidler, som er utrolig smuk og, og, og flot. Og så har det en tekst, han synger på fransk, så lige, det tog lidt tid at, at, at konstruere teksten på dansk, men øh, den kan oversættes nogenlunde som Jeg efterkommer Karl den Store, Jeg efterkommer Cromwell, Jeg efterkommer Napoleon, Derefter efterkommer er Adolf Hitler. Jeg er din euroman, din gamle mand.
17: Je suis descendant de Charlemagne. Je suis descendant de Cromwell. Je suis descendant de Bonaparte. Je suis descendant d'Adolf Hitler. You're all wrong. You're all wrong. You're all man. You're all man. You're man. You're man. Heureux man, heureux man, heureux man. Heurde quand je quitte et je suis honneur de ma jeune vie entre les seins qui nous divisent le blond, le brun, le schnaps et le pastil. Si tu me dis que ça n'arriverait jamais Je te dirai que c'est déjà commencé Déjà commencé Déjà commencé, déjà commencé.
13: Hero sang Jean-Jacques Bernal. Ja. Eller hvad? Ja, jeg sad, fordi det, det er fransk, Men øh, hvis jeg tidligere sagde, at man kunne lugte petroleum, så kunne jeg se salglæret for mig her. Ikke? Altså, det var meget sådan musik, man gik ind og hørte. Jeg, ja. jeg kunne godt høre, for eksempel, du nævnte Nick Cave tidligere. Altså, ja. det, der er noget af det. Og så er der jo selvfølgelig den der onde, onde rytmeboks. Ja. Den er næsten med sikkerhed planket fra Suicide, ikke?
14: Jo, altså Suicide kom i nogle år tidligere. Som vi jo ikke har spillet, hvilket Nej, det er en fejl. altså er en stor fejl, men altså, mm. vi har jo det problem i de her store år, at der er simpelthen så mange ting at spille, og nogle gange og har vi også... kommet vores hukommelse er forfærdelig. Og... <laughs> ja. og nogle gange så har vi også prioriteret nogle danske historier, vi har mm. jo kun fire numre hver, så, så, så det sker jo, men, men du har helt ret, Suicide spørger gevaldigt. Jeg kunne godt lide den her frankofile udgave er det også, at hans tekstunivers som sådan det også. Der er en anden sætning i teksten, der lyder Hvis du siger, det aldrig vil ske, vil jeg fortælle dig, at det allerede er begyndt. <laughs> Og jeg kan godt lide den her, for det her forvarsel, der ligger i det. Resten af pladerne, resten af albumet er ikke særlig godt, men den her single gjorde som sagt stort indtryk, så ja, den er i hvert fald også symptomatisk for den lyd, som mm-hmm. hersker i det her år.
13: Bestemt. Jeg, jeg synes, det var dejligt at høre på. Jeg kunne godt lide det. Jeg vidste jo godt, at når vi kom til 79, så ville du diske op med popgruppe og, øh, ja, jeg ved ikke, Slit, Jottevis, var vi jo fælles om, videre. Jeg vidste godt, hvor vi var henne i landskabet, så jeg havde sådan en ting på, at jeg ville lave en modpol til det, nemlig også fordi, jeg boede over i Vestjylland stadigvæk. Så det eneste nyrog, der nåede det var så de der, hvad skal man sige, sådan postpunk-popsange. Jeg kunne have taget Airport med motoret dem var inde. Jeg kunne, men det var nok i 78, så taget øh, Plastik Batrang, Men valget faldt alligevel på en af dem, som jeg rigtig godt kunne lide dengang, og som jeg til min store glæde finder ud af, holder rigtig, rigtig glimrende, mine damer og herrer, Squeeze med Cool for Cats.
18: The Sweeney's doing 90 'cause they've got the world to go They get a gang of villains in a shed up at Heathrow They're counting out the fivers When the handcuffs lock again In and out once ones with the numbers on their names It's funny how the missus always looks a bleeding same And meanwhile at the station There's a couple of lightly lads Who swear like as your father And they're very cool for cats They're cool for cats To change the mood a little Hangs onto to the wall I kiss her for the first time and then I take her home I'm invited in for coffee And I give the dog a bone She likes to go to discos but she's never On her own I said I'll see you later and I'll give her some old chat But it's not like they on the TV When it's cool for cats it's
13: med kugle for kats. Vi har talt om flere gange, at 70'erne det er der, hvor lyden er bedst, altså sådan rent produktionsmæssigt. Instrumenterne står enormt godt, og det gælder altså også for det her nummer.
14: Ja, men nogle ting. Jeg er ikke så imponeret af dig. Jeg, 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 dengang kunne jeg slet ikke holde det her nummer ud. Er det jeg, er slet ikke, jeg kunne slet ikke have dem. De var sådan cash-in på, på, for hele New Wave-scenen på værst tænkelige måde. Og så er den også, du, at teksten er sådan med, not, I take her home and give the dog a bone. Og, sådan og noget. det
13: er videoen jo også, men de ja, ja. Deler, det men, er Men ikke? Du, altså. jeg kunne
14: simpelthen ikke have det. Øh, når man hører det nu, er det, har det jo en charme, den her cogni charme. Øh, det er et dejligt, dejligt ja, Cogni-engelsk. Men, øh.
13: altså. men nu får du lige pludselig degraderet til sådan at være eller andet sådan en cogni humanistisk altså pop-PUB. Altså, det, det er det, er det, det er et
14: stort band, men jeg var aldrig begejstret, især ikke dengang. Der var det Fjenden i mine øjne. Jeg har
13: det jo selvfølgelig, fordi jeg kunne enormt godt lide det her nummer, men øh, prøvede så også, fordi de var jo enormt kritik og roste. Ja. Og deres første plade, som kom året før, eller to år før, er jo produceret John Cale, intet mindre. Og der var nogen, der simpelthen omtalte dem som de nye Beatles.
14: Ja, det læste jeg også.
13: Og det var sådan nogle, jeg lønede for biblioteket, fordi jeg skulle tjekke efter. Og det fangede mig overhovedet ikke. Ja. Overhovedet ikke. Og jeg, siden så det også nogle, man kunne finde ofte i brugtpladet kasserne, du ved, til en 10 år og sådan noget. Der yeah. prøvede jeg at købe et par stykker for en 10 år. Det fangede ikke. Men igen og igen, en er så smag, en anden har ikke. Det kan det gå. Det plejer jo det, der sådan igen gennem det her 10 år, det ved været mig, der, der har sørget for den aparte afdeling af de danske udgivelser. Ja, men nu men, tænker
14: jeg, at jeg bliver nødt til at komme efter. <laughs> ja, så skal du selvfølgelig overgå yeah.
13: Og det er ikke fra en den. No no. som faktisk kommer i 79. Ja. Yeah så fik vi nævnt. Nej,
14: altså jeg vil jo, jeg vil jo gerne have spillet, øh, som et eksempel på anti-musik, jeg vil godt have spillet No Nox, der jo laver øh, nogle numre på Pairpunk-pladen, ja. der udkommer. De to numre, især Stuck on My Cock og DC Copenhagen Guy. Mm. Det er jo fantastiske studier i anti-musik. Ja. Så ja, undskyld No Nocks, jeg ikke spiller jer, ja, men jeg synes, at jeg bliver nødt til at pege på måske den mest oversette single i dansk musikhistorie. En grotesk single, der kom med et overvintret hippiepar, der pludselig havde opdaget noget, der hedder punk. Nemlig Tømre Claus og Boline. Tømre Claus er en legende i dansk musik. Og jeg indspillede også mit første soloalbum i hans studie, kammerstudiet øh, nede på Kong De her, Tømre Claus og Boline, de slog sig sammen. De var også et par i privaten. Og lavet tre singler på farvet vinyl, sådan rigtig do-it-yourself-punk-agtigt. Og en af den første af singlerne hed simpelthen Punk Them Into Shit. Altså det var virkelig, det var på kanten af at være så infantil så det var morsomt. Ikke? Men så udgav de en single her i slutningen af 79'ers, som jeg synes er ret forrygende. Og jeg synes, det er en af de bedste danske titler, jeg længere har hørt. Nemlig Alvorlig Leg Med Beton.
13: En af de prisværdige ting ved punkten, det var, at man jo typisk gjorde sig meget kort. Altså kort og godt, vi hørte televisensigt med så tidligere 1 min. 39 sekunder. Det er engang det korteste nummer på Mindest to no. Tømre, Klaus og Bolin, de måtte altså så bruge mere end 6 minutter på alvorligt <laughs> leje med betong. Så det, der er det i hvert fald noget, de havde misforstået <laughs> lidt,
14: ikke? Jo, men de var jo heller ikke punks.
13: Nej, de prøver lidt på det, tror ja, jeg. Og det gør øh, de. og specielt i, Du sagde, du havde indspillet det studie. Man kan lige frem høre studiet for sig i begyndelsen med, han står ude i entréen og hamrer på et eller andet. Ja, eller klar, det. i hvert fald,
14: man kan se gulvet for sig, ikke? Jo, og det kan man. støvle trampen.
13: De lavede faktisk en LP, kan jeg huske, fordi den så jeg i vinduet i en pladeforretning i Esbjerg og tænke længe, for den var billig.
14: Oh, ja. Og sådan,
13: der skulle man være sur. Det finder jeg så ud af i dag. Det behøvede man ikke at være. Altså, jeg har
14: ikke... Det behag, men jeg synes, den er så ekscentrisk, så den fortjent. Jeg tror, jeg vil skyde på umiddelbart, at det første gang, bliver spillet en dansk radio overhovedet. Så hvis ikke andet, så har vi haft den oplevelse i dag.
13: Og fra det ene ukendte til det andet, jeg tror også, det er i hvert fald første gang i 2021, at det når at vi slutter hele den her 70'er-kabelikade. Som er dit valg. Som er mit valg, men som egentlig burde have været et fælles fravalg, hvis, hvis man kan sige det. Det er virkelig, virkelig, virkelig et forfærdeligt nummer på alle tænkelige måder. Det er uden sjæl, det er uden nerve, og selv titlen er dårlig, det hedder Frisco Disco. Men grunden til, at vi skal slutte af så, så trist og tragisk, det er, at øh, kunstneren er Bert Kemfert, eller Bert Kemfert, hvis man skal tale det, sige det på amerikansk eller engelsk. Han er en tragedie. Han var jo en af dem, der lavede Al den der vidunderlige orkestermusik, som var fremme i begyndelsen af 60'erne og pænt op i 60'erne. Som kan minde om, vi spillede Jørgen Ingemann i den allerførste udsendelse. Ikke? Eller Greta Jørgen Ingemann. Altså den der easy listening ting, som så senere blev populær. Og der bør kæmpe for, at han var virkelig en af dem. Det er ham, der har skrevet Strangers in the Night, for eksempel den melodi. Plus alle mulige andre meget, meget elegante orkesterting. Det var også ham, der hedder de gejsler, der opfandt Knack Bass.
14: Ham Ja.
13: Der er vi med, ikke? Mm. Og det var i Burt Kemfert's Orkester. Men han blev rullet ud allerede i 60'erne. Hippetingen rullede ham ud, så han blev mere og mere glemt op gennem 70'erne. bliver så spurgt, om han ikke ville lave en turné i 74. Det ville han ikke, men han ville da gerne lave en koncert i Royal Albert Hall, som er udgivet senere. Altså Burt Kemfert live i London 1974. Den kan varmt, varmt anbefales. Det er... Galant, det er elegant, det er så fint, så fint. Og hvor han så også, han er jo og han gør ikke engelsk. Så so, er nice audience, I don't speak very well, let's play some nice music. Men det var altså ikke nok til, at gode Burti der, han, øh, han rigtig kom ud, og med punken var han jo helt, helt aldeles færdig. Og det er, hvad jeg synes egentlig er sørget. Det er, hvorfor kan man ikke bare sige, at vi kan godt lide denne her musik, men hvorfor skulle man egentlig forkaste altså så meget andet? I hvert fald, så kan man roligt sige, at Bjørn Kempfret, altså han er ikke en til en med tidsånden. Men
14: vi, vi kravler, kort sagt, ud af 79.
13: Vi kravler ud af 79. Jeg tror nok, det her år, det er nogenlunde lige så langt, som, uh, som den over, hvor du spillede med Claus og Pauline.
14: Så er folk advaret.
13: Så er folk så, altså, og så vi, kunne jeg selvfølgelig lokke med, jamen prøv at vente det sidste minut, der sker der rigtig meget, men vi jo ærlige folk, der sker ingenting.
1: Vi lyttede her til Bert Kempfers ualmindeligt monotone Frisco Disco, der dermed afsluttede Martin Hals og Søren E. Jensens serie om 70'ernes vidtfagende musikhistorie. De to herrer er dog snart tilbage med en ny række programmer, som vi endnu har til gode at høre, hvad det drejer sig om. Vi venter spændt.